0: Und dann
1: sind wir mal wieder auf Sendungen. Dieses Mal aber ein bisschen
0: später als ein normal. Ein bisschen später als normal. Lag daran, dass ich krank war. Ja. ja. Grippe.
1: Kein Corona. Gott Immerhin. sei Dank.
0: Immerhin. Gott sei Dank.
1: Ja, wir haben heute einen langen Tag vor uns, denn. Wir ja, beide nehmen heute nicht nur unseren letzten Podcast für dieses Jahr auf. Das ist richtig. Also zumindest den letzten, letzten Pay-Per-View-Podcast. Pay ich glaube,
0: so eine, so eine Fragerunde können wir nochmal reinnehmen ja. dieses Jahr. So in ein, zwei Wochen können wir nochmal machen. Also ich habe noch zwei Wochen, wo ich arbeiten muss und danach habe ich Urlaub für, bis Ende des Jahres. Äh, nehmen wir 15 ich denk, Podcasts derzeit auf, wenn wir das ganz, ganze nächste Jahr vorproduzieren. <lacht> wir reviewen einfach die, die nächsten Großveranstaltungen von 2022, bevor sie passieren. Weil es eh immer der gleiche Scheiß ist.
1: Oh, böse, <lacht> böse. Ja.
0: Ähm, ja, auf jeden Fall, heute nehmen wir den
1: letzten Pay-Per-View-Podcast auf und im Anschluss daran machen, also ich zumindest mal was ganz, was Neues, das habe ich bisher noch nie gemacht, ja. aber du bist ja da ein alter Hase drin. Richtig, mittlerweile schon, ja, seit
0: 2012 ähm, mache ich den Kram jetzt schon. Siehst du mal. Wir machen ein Reaction-Video. Ja, ein Reaction ein YouTube-Video, generell YouTube -Video. erstmal. Ja, also Reactions mache ich noch nicht so lange, so lange gibt es noch gar nicht, das Konzept. Aber wir machen einen. Ein Video, wo wir uns zum ersten Mal das neue Album von Volbeat anhören. Ich, Richtig. The Servant of the Mind, gestern erschienen am 3.12.2021. Wir haben es beide noch nicht gehört, ja, bis auf ein das, paar Sekunden jeweils. Das war hart gestern, das ja. war wirklich hart. Aber ich muss auch sagen, <lacht> ähm, ich habe ja,
1: also du hast hier gerade links neben dir liegen in einem noch, verpackt? noch verpackten Karton. Ja. Äh, in der Standard-Deluxe-Edition. Deluxe-Edition, ne? mit Die den Deluxe. zwei CDs, genau. genau. Und ich Standard mir kommt mir nicht ins Haus. Bitte? Standard kommt mir nicht ins Haus. Nee, ich verstehe das auch nicht, wie man sich eine Standard-CD... Okay, wenn es ein Künstler ist, wo ich dann... Nein, eigentlich nicht. Mhm. Eigentlich, wenn ich mir einen Künstler anhören möchte und ich möchte das neue Album kaufen, dann kaufe ich dann auf jeden Fall die Deluxe-Edition, ja. weil das kostet meistens nur drei, vier Euro mehr und du hast zumindest noch ein paar Songs mehr drauf. Richtig. Ne? Ähm, ja, und ich habe ja diese, diese große Box-Edition mir bestellt, ja. bei dem einzigen Versandhändler in Deutschland, der die hat. Und ich muss mich da schon bedanken für, dass sie nicht da ist.
0: Also
1: das, ich kann sowas echt nicht leiden. Wenn man etwas vorbestellt, dann ist das, eigentlich erwarte ich das, dass das dann an diesem Tag da ist. Und ja. nicht erst, später. wir haben heute Samstag ja. und es ist angekündigt für Dienstag. Das ist halt Kacke. Also das ist, naja. Aber gut, okay. Vielleicht haben sie es auch ein bisschen schwieriger aktuell. Man weiß es ja nicht, die ganze Corona-Situation...
0: Und auch die Black Friday, die, die Post-Black Friday-Situation, die Weihnachtsgeschäftssituation kann man natürlich nicht beeinflussen. Trotzdem ist es halt schon, wenn du Sachen jetzt in deinem Fall im Oktober vorbestellst Richtig. und es kommt im Dezember raus, dann kann man erwarten, dass es... Richtig, ich habe es am 2.10. vorbestellt äh. und es ist halt,
1: naja. Der Aber Witz ist, gut. ich
0: habe meins bei EMP am 2.12. vorbestellt, es kam am 3.12. an. Das ist halt cool. Ich habe halt morgens vorbestellt, deswegen also, ne, morgens zum 8. Aber Gym habe ich schnell nebenbei noch.
1: Ich glaube, das, glaub, das liegt an den, hättest du eigentlich kaufen können, ne?
0: Beim Mediamarkt zum Beispiel, Hashtag Werbung. Hätte ich machen können. Aber ich habe da einfach gedacht, ach komm. Auch gut. <lacht> <lacht> ähm, na gut, ich bin nicht mehr Mediamarkt drin, fällt mir gerade auf. Also ich glaube wirklich seit der Pandemie war ich, nee doch, ich war, einmal war ich glaube ich drin. Aber das ist auch schon wieder mindestens ein halbes Jahr. Hier. Aber letztes Jahr war ich äh, Gar nicht drin. Krass. Seit, mehr, also seit, letzt, seit März 2020 war ich, glaube ich, gar nicht mehr drin. Dann irgendwann dieses Jahr Anfang noch einmal. Na ja gut, da war ja auch eine ganze Zeit lang zu und du hast nur vor der verschlossenen Tür. Ge deine genau, genau. Können. Und zwischendrin waren wir wieder offen, habe ich aber gar nicht mitbekommen. Und dann war mhm. wieder äh, quasi nur Empfangstheke. Ja. Das komisch. Ist krass. Ähm, ja, auf jeden Fall,
1: das letzte Album habe ich mir bei EMP bestellt und das mhm. kam auch wieder zu spät. Oh Gott. Ich habe da irgendwie keinen. Kein Niemand macht es macht falsch. Ja. Ne? Aber naja, es ist, ist ja nicht schlimm. In Zeiten von digitaler Musik kann man es ja jetzt auch mittlerweile auf den ganzen Streaming-Kanälen hören, wie auch unseren Podcast, den man zum Beispiel bei Spotify hören kann. Genau. Oder auch bei Apple Music. Oder auch bei
0: Google. Oder auch bei Anchor. Ja. Oder auch bei...
1: Haha, ha. uns.
0: <lacht> <lacht> Einfach live dabei sein. Wir müssen mal wieder die ja. total Tickets verlosen für, für den, äh, den, die Plätze hier in der Zuschauer Lounge. Ja, eigentlich mal ganz. Dann halten lustig. wir auch so ein Plakat wo irgendjemand dann unseren Namen schreit. <lacht>
1: <lacht> Guckst du eigentlich die total jetzt eine neue Ja, neue Frage? Auf jeden Fall. Also ich mag ja Sebastian Puffpuff sehr gerne. Den ja. kenne ich schon seit also seit, seit Jahren, wenn der, in der heute schon dabei war oder auch ja. seinen seinen sein Sketch-Up-Programmen. Und ich habe mir zuerst gedacht, oh Mann. Ähm, wie soll das werden? Puff, puff und dann TV Total wieder reloaded ja. und das geht ja gar nicht. Aber ich muss tatsächlich sagen, das geht. Ja, ich finde es auch super. echt geil. Ich freue mich jeden Mittwoch drauf, dass TV Total kommt.
0: Ja, ich schaue mir da meistens sonntags, Freitags die Videos an, die dann halt hochgeladen kommen, weil live mhm. kann ich nicht gucken. Ähm, aber ich finde es auch super, macht mir echt Spaß. Ich habe damals TV Total nie so wirklich verfolgt, aktiv. Hab immer nur die, die ganzen viralen Clips äh, dann gesehen, die halt irgendwie dann bekannt geworden sind. Aber ich fand es auch immer super unterhaltsam, was ich da gesehen habe. Und ich hatte dann auch gedacht, okay, krass, weil Puffpuff kannte ich nur vom Namen. Ich wusste gar nicht, was der so macht. Und dachte mir dann so, ach, guck mal. Wie hast du ihn
1: genannt? Carsten Puffer? Ich kannte Puffer. Also ich habe verstanden, Carsten Nein, Puffpuff. nein. Sebastian. Sebastian, Sebastian Puffer. Ne? <lacht> ich ich
0: habe gesagt, ich kannte. Also, ähm, ich kannte den nur vom, vom Namen und wusste nicht, was der so gemacht hat. Und kannte auch seinen Humor nicht, seine, seine Art und Weise zu moderieren. Deswegen dachte ich mir, ist okay, schon mal gehört, so gucken, was der macht. Und natürlich liest man jetzt äh, in den Videos immer die Kommentare wegen ah, das ist nicht wie Stefan Raab und das ist nicht so gut und das ist total halt scheiße und unlustig. Aber da könntest du selbst, keine Ahnung, da könntest du es für die Mercury hinsetzen können und könntest ihn moderieren lassen, ja. da Leute sagen, ah, das ist nicht der Raab, das ist scheiße.
1: Ja, natürlich ist es nicht der Raab, aber ich finde, es, es, es hat was Nostalgisches. Ja, auf jeden Fall. Und es hat was Frisches, Neues und deswegen ja. gefällt es mir. Ich finde es total cool, dass Elton dabei ist. Ja dass ähm, die, die Heavy Tones wieder dabei sind auf jeden Fall ganz ganz großer Pluspunkt dass der Tisch sich hin und her bewegt ja. und natürlich das größte Highlight ist die Stimme ist dabei ja stimmt stimmt ja. auch eigentlich ein Snippelboard dabei ja die Stimme die Stimme ist dabei die Stimme ist dabei das ist natürlich das ganz Wichtigste von allem auf jeden Fall ähm, da fällt mir ein es gibt jetzt so eine Best of TV Total DVD irgendwie aus den letzten zehn Jahren oder okay. was weiß ich keine Ahnung also falls du noch kein Weihnachtsgeschenk von mich hast.
0: Ich weiß noch, als DCVDNS, der Rapper mal zu Stefan Raab in die Sendung gekommen ist, hat ihm dann als Geschenk eine Best-of-the-Valters-Hals DVD mitgebracht. Ehrlich? Ja, da gemeint sind ein paar gute Sachen dabei. Schöner
1: Fun-Fact, ich habe zu Beginn, als der DVD-Player rausgekommen ist, also vor... Oh, wie lange wird denn das her sein? Bestimmt 20 Jahre, 25 Jahre, so um den Dreh. Ende der 90er, Anfang 2000 müsste der, glaube ich, rausgekommen sein. Ja. Ähm, da habe ich gesagt, ich werde mir das nicht kaufen. Ja. Ne, das setzt sich nicht durch. <lacht> Weil Hintergrund war, du kannst ja auf einem DVD-Player nichts aufnehmen.
0: Ja. Ne? Und hatte halt einen VHS-Rekorder, wie jeder alte Mann, Mensch. <lacht> Schon geil, wie man, wie man damals noch so halt dachte, dass das das Maximum der Technik ist. Und dann dachte ich, das wird sich ja, man nicht aufnehmen. Das Heute Pro einfach ja, Streaming-Programme und irgendwelche Screen-Recording-Sachen und so ein Kram. Da ist damals nicht dran gedacht. Wie auch?
1: Ja, ich meine, das Problem war halt Was wirklich, warum soll ich mir denn den Film kaufen, wenn der hier im Fernsehen läuft? Und dann kann ich den ja aufnehmen. Und ja. dann drücke ich bei der Pause auf Stopp. Und dann, dann verpasse ich den nächsten Teil nach der Pause. Und dann fängt der Film halt erst zwei Minuten später wieder an. Und du hast halt so eine Gedächtnislücke. Und dann denkst du so, äh? <lacht> ähm, Ja gut, aber ich habe gedacht, das wird sich nicht durchsetzen. Und irgendwann, ähm, zur Weihnachtszeit rum, hatte ich ein bisschen Geld über. Mm. Ich glaube, ich habe Weihnachtsgeld von meinem Arbeitgeber damals bekommen oder so. Mm. Ich weiß gar nicht mehr. Und dann habe ich mir einen DVD-Player im damaligen Marktkauf gekauft, mm -hmm. ähm, der jetzt zu Edeka gehört, wieder der Stück werbung ähm, mit zwei DVDs. Und das ist jetzt das Lustige, weil das eine ist, das, das verbindet jetzt unsere Podcasts hier, oder Ooh. was wir besprechen. Und zwar das eine war The Best of TV Total, ja. Volume 1 oder 2. Und das andere war das Scorpion King mit The Rock. <lacht> das ist das ist mal.
0: Und The Rock ist ja auch ein guter Punkt, äh, wenn ja, um es um diesen Podcast hier geht. Jetzt grade. denkt
1: hier jeder, ach, das haben die, jetzt, die, die zwei Kasper hier haben die jetzt stundenlang, deswegen nehmen sie eine Woche später auf, jetzt ausgetüftelt, wie sie das hier so schreiben können. Ne? Haben wir auch. Ne, nee, haben wir nicht.
0: <lacht> wir also, haben nicht. zwei Wochen im Labor gesessen, haben mit führenden Wissenschaftlern, <lacht> haben, wir, haben wir uns abgesprochen, wie man am besten diese, äh, diese Überleitung äh, hinkriegen kann. Ja. Aber bevor wir die Überleitung jetzt noch machen, wenn ihr jetzt mal
1: wirklich was anderes von uns hören wollt, in diesem Fall Thema Musik, Thema ja. Volbeat, dann geht auf Pascals YouTube-Kanal. Der Rockshop. Und da werdet ihr dann dieses Video mit unseren beiden wunderhübschen Gesichtern sehen. Richtig.
0: <lacht> Gut, aber jetzt... Ähm, Kommen wir nochmal zu WWE, zum Abschluss. <lacht>
1: ja, es war die survivor hier. Was soll man sagen? W ist geil. Ciao.
0: Ja. <lacht> Survivor Series 2021 ähm, kurz zusammengefasst als als Vorabfazit schon mal oh. das ist eben
1: das was ich schon so oft ange so, so oft gesagt habe also die, der Pay per View heißt Survivor Series ja. und wir haben hier mittlerweile also eigentlich müsste der Pay per View Raw gegen SmackDown heißen ja Rides. Rights ja, Ich weiß halt nicht, ob das in die Zeit noch passt, aber es war halt einfach geil, diese zusammengewürfelten Teams. Da hattest du Faces, du hattest Heels, die gegeneinander angetreten sind. Auch wenn sie sich vielleicht zwischenzeitlich auch noch nicht so verstanden haben. Du hattest auch mal Teams mit Faces und Heels. Mhm. Aber das hat halt den Pay-Per-View für mich ausgemacht. Und dass es jetzt halt jeweils nur noch ein Match davon gibt und ansonsten hast du halt, wie bei jedem anderen Pay-Per-View, die 1-gegen-1-Matches. Macht mhm. den Pay-Per-View für mich nicht mehr zu dem Besonderen. Hinzu kommt, und das sprechen wir halt auch noch an, dass es halt ein Werbungspaperview war. Mal wieder. Wie ja. so oft und in das Zeit. ist halt. Es nervt mich nur noch. Mhm. Natürlich, die verdienen dadurch einen Arsch voll Geld. Ich schätze mal an, dass dieser Deal mit Netflix durch den Herrn Kahn in, ins Leben gerufen worden ist, der ja da die WWE pushen soll, dass mehr Geld reinkommt. Mhm. Ähm, also nicht der Tony Khan von
0: AEW, der Oliver Kahn von
1: der auch nicht, sondern Schau. der Nick Khan, der ah. äh, dann eine relativ hohe Position im Hintergrund hat. Ähm, ja, es war ja ein, ein. Zum ersten Mal hat man ja groß die Werbung gemacht für einen neuen Film von The Rock. Ja. Und äh, Ryan Reynolds und Gail Goddett. Ja. Goddard, Goddard, Goddard? Ich Goddard? weiß ich es gar nicht. Ich kann den Namen so schlecht aussprechen. Ähm, wie heißt der Film eigentlich? Red, Red Notice. Red Notice, ja. ja. Auf Netflix. Wo es dann ja um dieses komische goldene Ei geht, also den Film habe ich noch nicht gesehen, ich werde mir den mal in meinem Urlaub zu Gemüte führen, das soll ja eigentlich ganz gut sein. Okay. Hat den erfolgreichsten Start eines Films auf Netflix. Okay, krass. War das jetzt, aber gut, ich meine mit der Besetzung Ja, das kann man nicht
0: Kann man nicht falsch machen eigentlich. Nee, aber was ich zum pay per an sich sagen kann, gerade diese Werbungssache ist halt genauso wie Stichwort Pizza hat. Könnte ich jetzt essen. Ja, ich auch. Ich voll Bock drauf, wenn wir eine Pizza. Ja. mal eine. <lacht> <lacht> ähm, das Ding ist auf jeden Fall, also ich finde ähm, generell dieses Smackdown vs Raw Ding vorab schon mal bei Survivor Series gar nicht so verkehrt, weil da bin ich jetzt halt also da hab ich wieder angefangen, mal WWG zu schauen ähm, so regelmäßig 2017. Da war das ja schon ähm, präsent und da bin ich ja quasi wieder mit reingekommen, auch in die Paperfights, wo ich angefangen habe, das zum Mal richtig live zu verfolgen. Ähm, von daher ist das für mich gar nicht so, so, so abwegig. Aber ich finde, das hat sich dieses Jahr so total verloren. Es war nichts Halbes, nichts Ganzes, weil die haben da nicht wirklich was drauf aufgebaut. Die Teams waren weder auf Heal und Face gegeneinander, sondern hm. irgendwie alles. Es waren gemischte Teams mit Heal und Faces, wo du gar keine richtige Struktur hattest, keine Story drin. Also minimal zumindest nur. Und du hattest diesen Smackdown vs. Raw Aspekt, aber auch nur so halb bischiewaschi. Das heißt, es war nicht Richtig, halbes und so nichts ganzes in jeglicher Hinsicht. Das hat mich sehr gestört. Richtig, weil äh, du bei den Raw und Smackdown Episoden
1: davor ist man gar nicht so wirklich drauf eingegangen. Ja, Natürlich, eben. man hatte dieses äh, Charlie, du bist eine blöde Kuh" und mhm. Becky, du bist eine dämliche Bitch. Ja. Ähm, und man hatte das, ja, ich bin der Tribal Chief und ich bin sowieso besser als der New Day Hampelmann. Und, und ich habe harten Nippel, ich bin B.I. Richtig, genau. Ja. Und die Jahre zuvor, da gab es es ja immer, dass es dann eben, dass die Smackdown-Superstars bei Raw äh, eingebrochen sind, mm. und die sich vertroschen haben. Ich erinnere das da an geil. die Stelle, wo Nia Jax, Becky Lynch die Nase gebrochen hat. Ja. Ne? Ähm, ja gut, ich meine, das Highlight von, diesem ganz, von diesen ganzen letzten Wochen, wenn man es als Highlight betiteln kann, ist ja einfach, dass mal wieder ein Arschvoll Wrestler auf die Straße gesetzt worden sind. <lacht> und... Ja. Unter anderem Johnny Drip-Drip. Ja. Ähm, also ich muss ehrlich sagen, für, für John Morrison kann, konnte nichts Besseres passieren, weil ja. ich habe es so oft gesagt, der war das Highlight bei TNA, der war das Highlight bei, ähm, na wie hieß es, Lucha Underground. Mhm. Natürlich, die sind beide nicht auf dem Level von WWE, aber da war er das Highlight. Und dann kam er zur WWE und war der Depp von Raw. Ja. War halt so. Der Johnny und man depp, -Depp. Und man hätte aus, also der, der Mann hatte einfach hätte, hatte Potenzial in der oberen Midcard. Der,
0: der, der, generell, der ist ja richtig sein. krass. So.
1: Ja. Und, ähm, der hat ja dann irgendwie in Twitter geschrieben oder auch in einem Podcast gesagt, ich weiß es jetzt gar nicht mehr, also nicht drauf festnageln. Mhm. Ähm, ja, ich, ich weiß, dass ich ja rausgeschmissen worden bin, aber ich habe noch nicht mal den standardisierten Abschiedssatz von der WWE-Homepage bekommen. Von wegen WWE, wishes all employees, bla 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 bla. Mhm. bla, bla, bla. Ähm, Sagt einiges aus. Naya Jax ist jetzt auch, auch gekündigt worden. Die hat gesagt, sie will überhaupt nicht mehr in den Ring steigen. Okay, krass. Ähm, tja. WWE macht sich gerade wirklich Freunde. Und da mhm. hat, ich weiß auch nicht, wer das geschrieben hat, war es Eric Bischoff oder Vince Russo oder ein ganz anderer, weiß ich auch nicht mehr. Aber da, da muss du dir mal wirklich äh, zu denken geben. Ne? Wenn du dir jetzt mal vorstellst, du hättest jetzt einen Arsch voll Kohle. Mhm. Ne? Also wirklich so viel wie ein Vince McMahon oder ein Tony Khan oder was auch immer. Du mm. hast Bock auf Wrestling und du hast vielleicht den einen oder anderen äh, Kontakt zum Fernsehen. Ja. Du könntest jetzt mit dem Potenzial, was gerade auf dem Markt ist, das weder bei WWE noch bei TNA noch bei AEW ist, nur um jetzt mal in den USA zu bleiben, könntest du gerade eine richtig, ne richtig geile dritte Promotion mm. Gründen. Wenn du das notwendige Kapital hast, die Fernsehaufträge, mm. einen Fernsehauftrag und ein bisschen Ahnung vom Wrestling, es gibt momentan so viele geile Free Agents, die auf dem mm. Markt sind. Ich sag bloß Bray Wyatt, ja. Braun Strowman, und nur um zwei zu nennen. <lacht> <lacht> John Morrison jetzt auch. Richtig. Ähm, ja, also okay, aber Spendenlink findet ihr auf Facebook. Richtig. <lacht> muss Vince selber wissen. Ähm, aber das ist ja auch so, ähm, da kann man ja drauf eingehen eigentlich, bevor wir jetzt auf die einzelnen Matches eingehen. Mhm. Man hat ja dann auch in einem Backstage-Segment gesehen, wie Vince dann eben angefangen gekommen ist. Mhm. Und er ist sich von den ganzen Wrestlern hat bejubeln lassen, weil er da ein goldenes Ei durch die Gegend trägt. Mhm. Ähm, wurde von vielen Medien sehr negativ aufgenommen, weil gerade jetzt, jetzt muss du mal überlegen, ich glaube, WWE hat dieses Jahr über 30 Wrestler auf den... Nur Wrestler. Ich mhm. spreche nicht von... Äh, Referees arbeiten, ja. oder Leute, die im Backstage arbeiten, äh, auf, die, auf die Straße gesetzt und dann kommt der Boss und lässt sich frenetisch feiern von, von irgendwelchen Leuten, die ja nicht alle nur Heels waren. Ne? Wenn es nur Heels gewesen wären, okay, aber da waren ja auch Faces dabei. Mhm. Ähm, als wäre er der geilste Chef auf dem Planeten. Natürlich war das überspitzt und äh, ich habe mir schon gedacht, okay, die machen das jetzt halt, weil er es so rauswirft, ne? aber
0: ja, das war einfach das nur ein schon Segment,
1: um dieses, dieses, dieses Promotion-Objekt in Form dieses Eis zu promoten. Hatte halt schon einen bitteren Nebengeschmack. irgendwie. War halt Werbung. Ja. habe auch gestern gelesen, dass, dieses, dass, dass diese Story um das Ei ganz anders hätte laufen sollen.
0: So wie oft
1: bei WWE eigentlich. <lacht> Ist ja so, dass jetzt Austin Theory irgendwie das Ei da geklaut hatte und sich dann bei Raw dafür entschuldigt hat und deswegen mhm. ein Titelmatch gegen Big E bekommt. Mhm. Und auch trotzdem hat er irgendwie eine gescheuert bekommen von Vince, aus welchem ja. Grund auch immer. Ähm, aber das hätte eigentlich, WWE hatte eigentlich vor, dieses Ei irgendwie in die 24-7 Championship mit einzubinden. Und dann haben Bekannte oder halt von Netflix und, 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 und Raw, mhm. die die Zustände, äh, von Netflix und äh, Leute, die mit The Rock ganz gut können, haben direkt ihr Veto eingelegt. Gesagt, so eine Scheiße machen wir nicht. <lacht> <lacht> ja, das waren im Grunde genommen diese Backstage-Segmente, mhm. die wir hatten. Und wir feiern ja 25 Jahre The Rock. Da war es natürlich absolut naheliegend, dass der Mann überhaupt nicht auftaucht bei der Veranstaltung. Ja, der also gut, der, der konnte nicht, ne? Der ist ja gerade in Australien, wo die nächste Staffel von Young Rock äh, produziert wird. Kommt die eigentlich irgendwo in Deutschland? Keine Ahnung. Das, das würde mich mal nämlich tatsächlich interessieren. Und ähm, deswegen ging das eben nicht wegen Corona-Vorschriften und, mhm. und so und jenes. Aber ich weiß auch nicht. Wir haben 25 Jahre Undertaker gefeiert, aber der Mann war halt auch 25 Jahre im Ring bei mhm. WWE. The Rock war von 1996 bis 2001, 2003 mhm. für WWE tätig. Dann hat er eine ganz, ganz lange Pause gemacht und tritt jetzt halt hin und wieder mal in einem Special auf. Das sind für mich kein 25-jähriges Jubiläum irgendwie. Mhm. Ich weiß nicht, passt nicht. Und vor allen Dingen passt es für mich dann nicht, wenn man eine Battle Royale zu The Rocks Ehren macht, wo es um Pizza hat geht.
0: Eben das äh, fand ich auch total aber machen wir das alles mal Schritt für Schritt wir reden gerade sehr viel Kreuz und Quer das über stimmt. alles mögliche ähm, was aber auch mal angebracht war jetzt mal ein bisschen anzusprechen weil ich glaube die Battle Royale lassen wir uns mal verdammt wenn sie so kommt und starten wir mal mit der Kickoff Show ja. wo wir gerade schon bei äh, sag mal unwürdige Behandlung von Superstars waren kommen wir direkt mal zu dem Beispiel das habe ich mir direkt, direkt mhm. am Anfang gedacht was soll der Mist vor allem um nochmal auf die Battle Royale zu sprechen zu kommen war nämlich ein Kommentar den ich vorhin ähm, hier war ich kann sogar das Video habe ich gerade offen Da kann ich mal nachgucken was das genau was da genau stand um, genau, WWE really said Pizza Hut uh, is, uh, is more important Than ICN US Championships Ist so ist so, ist so. Weil einfach dieses Titelmatch Also dieses, dieses Champion gegen Champion Match So rum ist es ja Von um, Shinsuke Nakamura und eben Damian Priest Den beiden entsprechenden sag mal Midcard Champions um, Ist einfach Auf der, der Kickoff Show Und diese Pizza Hut Battle Royale Ist einfach in der ja. Main Show Das sagt schon so viel aus, was falsch also. läuft
1: ich habe mir direkt zu Beginn gedacht, was hat eine Battle Royale bei... Server Series äh, zu suchen. Genau. Und dann haben wir gedacht, okay, gut, die wollen halt noch ein paar Leute auf die Karte bringen. Ist ja auch nicht verkehrt, da kommen die auch mal zum Einsatz. Na eben. Wird in der Kick-Off-Show landen. Und dann sieht man auf einmal Rick Books. Und da ist mir, der, da ist mir die Klappe runtergefallen. Ja. Ernsthaft jetzt? Ich meine, du siehst den, den Wert des interkontinenten Titels daran, dass wir immer wieder überlegen, wer hat denn gerade den Titel? Mhm. Und dass Shinsuke Nakamura in den letzten Wochen und Monaten in keinem pay per war. Verdammte Hacke. Das ist ein
0: absoluter Platzhalter-Champion. Und ja. das einfach der Typ. Das ist so unwürdig.
1: Ja, ich frage mich, warum wird es, warum wird es gemacht? Warum wird der zweitwichtigste Titel, wenn man jetzt die, die World-Champion-Titel zusammenfasst, ja. äh, so miserabel behandelt? Aber dann ist mir aufgefallen, dass der United-States-Titel bei Raw in den letzten Wochen auch nicht im deutschen Fernsehen zu sehen war, ja. dass mir es gar nicht aufgefallen ist, dass Damien Priest jetzt ein Heal ist und gar kein Face mehr.
0: Na, ich war mir auch nicht sicher, ob er jetzt ähm, wirklich schon final Heal ist oder ob er immer noch so immer ein bisschen zwischen zwischenher wechselt. Und warum
1: wird das gemacht? Wird es das, das gemacht, damit man nur noch einen, damit man den Tribal Chief noch weiter pusht, dass er halt the biggest shit ist. Ich meine, wir sollten jetzt auch mal, was äh, werden wir jetzt zählen? Wir werden jetzt die Gewinne zählen bei jedem mhm. Match und dann werden wir mal gucken wer gewonnen hat, Raw oder SmackDown.
0: Weil das haben wir in der Show selber gar nicht erfahren.
1: Richtig. <lacht> Diesmal hatten sie keinen Counter eingeblendet.
0: Was auch wieder darauf ähm, zurückführt, was ich vorhin gesagt habe, dass es eigentlich sehr verwaschen war.
1: Irgendwie haben sie auch in den Shows gesagt, dass Raw beim letzten Mal 5 zu 0 gewonnen hätte oder mhm. so. Und das stimmt ja gar nicht. Richtig. Weil nämlich Roman Reigns hat Drew McIntyre letztes Jahr besiegt. Mhm da weiß noch, wie wir uns da aufgeregt haben, dass Randy Orton Drew McIntyre den Titel abgenommen hat. Mhm. Drew McIntyre sich den Titel dann einen Monat später wieder zurückgeholt hat, oder oh, ja genau. zwei Wochen. Nur, um dann bei der Survivor Series gegen Roman Reigns zu verlieren. Ja, so war es nämlich.
0: War das nicht auch das Gleiche, oder war das war das, das Jahr davor, wo es auch hieß, dass äh, Raw quasi auf ganzer Linie gewonnen hat, aber dann irgendwie eigentlich in der Pre-Show den genau. New Day gegen... Die gegen die mhm. Usos gewonnen hatte, was ja eigentlich ein Smackdown-Sieg war, aber was dann nicht gezählt wurde, weil es die Pre-Show war. Genau, richtig. Die Pre-Show wurde, wurde nicht gezählt. Und in New Day haben
1: dann halt immer gesagt, trotzdem, wir waren ja der einzige Shit, der gewonnen hat. Genau. Und ich meine, dass es dieses Jahr ähnlich aussieht.
0: Ja, ist eigentlich also. immer das gleiche Prinzip. Das finde ich eigentlich ja. gegenüber Smackdown, was eigentlich die inter interessante Show ist, total dämlich. Pre-Show
1: war jetzt also Intercontinental Champion gegen United States Champion Shinsuke Nakamura mit Rick Books. Ja. Da war halt schlecht. Nakamura. <lacht> Gegen Damien Priest. Ja. Und da ist halt direkt aufgefallen, es ging halt die ganze Zeit um die Gitarre von Rick Books. Was mich auch so ein bisschen
0: <lacht> darauf gebracht hat, dass Rick Books ja eigentlich mittlerweile einfach nur ein alibi Elias mit Face-Charakter äh, ist. Richtig, aber er
1: hat jetzt ein T-Shirt. Ja. Und da muss ich echt mal gucken, dass ich das T-Shirt herbekomme. <lacht> 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 ähm. Kannst du den nächsten Podcast anzeigen? Mal schauen. <lacht> ähm, mal einen Blick drauf, ja. ja, Elias ist ja auch so eine Nummer. Ne? Den hast du jetzt auch seit Wochen nicht mehr gesehen. Du hattest vor einiger Zeit gesehen, wie er die Gitarre zerstört Diesen hat. Diesen
0: Spot schon wegen so Elias ist tot quasi. Und dann kommt ja. irgendwas Neues, sagte man, aber Pustekuchen.
1: Ich wette mit dir, in, in einem der nächsten Entlastungswellen ist er dabei.
0: Stimmt, eigentlich ein Wunder, dass er noch nicht dabei war. Ja. Weil es werden Leute rausgeschmissen, die im Weekly Television zu sehen sind. Und Leute, die nicht zu sehen sind, die werden dagelassen. gelassen. ist ja. natürlich auch super.
1: Elias ist keinem P äh Brand zugeroutet worden, genauso wie Bailey zum Beispiel. Hm.
0: Krass, äh, ja, die war aber
1: verletzt, ne? Bailey ist noch verletzt ah. und die wird noch länger verletzt sein. Ich okay. glaube, die sehen wir frühestens um WrestleMania rum.
0: Da wollte ich auch gerade sagen, stimmt, die habe ich noch nicht mehr gesehen, aber da war ja was.
1: Ja. Wenn nicht sogar noch später. Ich schon aufregen, dass die gar nicht mehr zu sehen ist. <lacht> aber stimmt die hat ja wenigstens guten Grund. Ähm, ja, und ich. also. Das ist ja immer so bei WWE, man hat ja dann keine Ideen mehr für mhm. jemanden. Wo ich mir denke, okay, wenn derjenige jetzt seine Gitarre kaputt macht, in dem Fall von Elias, ne, und ihr werdet jemanden ganz Neuen sehen, dann müsste man eigentlich ja schon Ideen haben.
0: Man macht ja Aber so einen Spot nicht, der den ganzen Charakter quasi begräbt, im wahrsten Sinne des Wortes, mit dem Grabstein-Image, und dem Feuer, ja. mit der Gitarre und so. Macht man ja nicht, produziert man ja nicht, wenn man keine Idee hat, wie es weitergehen soll. <lacht> wie dämlich wäre das denn? Vince McMahon so, hold my beer, hold my golden egg. <lacht>
1: Richtig. Aber ich meine, mit Elias hat man schon viel Schindluder getrieben. Ja. Richtig ernst zu nehmen, der Charakter war er leider nie. Nö. Obwohl er in meinen Augen das Potenzial dazu hat. Nö. Aber es gibt ja noch jemanden, fällt mir gerade mal so ein, der zu Hause sitzt, keinem Brand zugeordnet wird, schon mehrfach einen World Champion Titel gehalten hat ne, und für den man keine Ideen hat. Goldberg. Weißt du, was ich meine? Nein, Goldberg meine ich nicht. Ich meine, er hat zu viele Ideen. Ich meine jemand mit Potenzial. Oh, oh, wer kommt Asuka. Scheiße, stimmt, wo ist die denn eigentlich? Ja, für Asuka hat man aktuell immer noch keine Ideen. Und Boah. die hockt zu Hause ja. und ist keinem Brand zugeordnet. Ich meine, hallo, es ist Asuka. Ja. Naja. Man hätte Asuka allein schon irgendwie wieder als äh, Titelhalterin für den, den, den Wanderpokal der Frauen, also diese tech team titel da nehmen können. Ja. Aber noch nicht mal dafür ist er aktuell gut genug scheinbar.
0: Krass. Naja. Das ist mir ja auch gefallen, dass sie ja auch weg ist. Es ist halt, es ist so schrecklich, wenn du merkst, merkst, so, wenn, wenn du den bewusst wird, dass du diese Superstars das Ganze vergessen hast, nur weil WWE sie dir quasi vorenthält. Ja, das ist bitter. Das Sehr bitter. Ist, Alter, bei solchen Namen auch vor allem, das ist echt, boah. Nur gut. Gruselig. Also, es ging hier um
1: den Intercontinental und United States Champion Titel. Eigentlich ging es um die Gitarre. Also, es ging, also ähm, ging erstmal
0: um keinen Titel. Es ging ja nur um... um ja. <lacht> um, um, das, um das Füllen
1: der Zeit. Ja. Ähm... Da ging eigentlich halt um die Gitarre, dass er dann immer wieder gedudelt hat und Damien Priest das auf die Eier gegangen ist und gesagt hat: Noch einmal, letzte Warnung. Und dann hat er irgendwann die Gitarre kaputt gemacht. Oh nein. Er hat sie kaputt gemacht und dann, das war auch so ein unwürdiger Ausgang von diesem Match, ne? Eine Disqualifikationssieg für Nakamura mhm. und damit 1 zu 0 für SmackDown.
0: Man lässt Nakamura nicht mal ein Match gewinnen, richtig wenn er mal eins hat, weißt du. Wenn er schon mal auf dem Pay-Per-View auftritt oder davor, dann lässt man ihn nicht mal da alles mal ihn einen richtigen Sieg einräumen. Ich, ich kann mir nur vorstellen, ich, wie der Typ sich fühlen muss. Ne? Ich habe mittlerweile
1: so das Gefühl, ja, wobei es passt eigentlich nicht so ganz, aber alles alle, alle großen Stars aus NXT, mhm. also Shinsuke Nakamura, Samoa Joe, Kevin Owens, mhm. Sami Zayn, und, und was ist die müssen jetzt irgendwie unten gehalten werden oder auf jeden Fall nicht so derbe gepusht werden, weil man irgendwie, ich weiß auch nicht, man hat da irgendwie voll den Akress geschoben. Man sieht es ja jetzt an NXT. Ich meine, äh, alles, was Triple H aufgebaut hat, ist für den Arsch gewesen. Mhm. Ne? Und äh, kein Wunder, dass der Kerl dann jetzt mit, mit, immer noch mit Herzproblemen im Krankenhaus hockt und dass das wohl was Ernsteres ist. Also. Und äh, man befürchtet, dass er... Seinen Job nie wieder zu 100% Vollzeit übernehmen kann. Also in diesem Sinne auch gute Besserung an Hunter. Ja, auf jeden Fall. Weil das wünscht man ja keinem. Nee. Ähm, ich weiß auch nicht. Das Ganze ist, wie gesagt, es war für mich sehr suspekt, mhm. dieses Match in der Kickoff-Show zu sehen. Es war für mich noch suspekter, wenn man das so sagen kann, dass Damon Priest jetzt auf einmal Heal ist, aus mhm. welchem Grund auch immer.
0: Wegen so ein paar Ausrastern, die er gehabt hat, zwischenzeitlich. Äh. Mhm.
1: Und ich kann es halt nicht verstehen, dass jemand wie Shinsuke Nakamura, der auch schon Wrestlemania geheadlined hat, ja. mittlerweile so schlecht dargestellt wird. Und da bringt es auch nichts, dass Rick Books da dabei ist und der ein bisschen Musik macht und Pat McAfee auf dem Tisch deswegen tanzt. Mhm. Ähm, Finde ich nicht gut. Nee. Du hast auf der einen Seite so jemanden mit Talent, auch wenn er schon sehr alt ist, für einen Wrestling-Superstar. Mhm. Um, und auf der anderen Seite hast du Omas, hm. der von allen Seiten gelobt und ge äh, gelobpudelt wird und der Undertaker hat ja gesagt, er ist the next big thing, er könnte ein neuer Unreal Giant werden mhm. und da denke ich mir, okay, der Undertaker hat natürlich wesentlich mehr Ahnung von, von der Materie als ich, mhm. äh, ich würde mir nie anmaßen, mich da mit ihm zu messen, aber ich bin auch seit 30 Jahren, äh, gucke ich mir das an und lese mir das zurecht und was weiß dann ich und in meinen Augen kann Oma halt, Omas halt gar nichts. Mhm.
0: Naja. Das äh, wird zumindest mal nicht entsprechend gefördert und gefordert. Nee. Also man lässt ihn, selbst wenn er irgendwas krasses kann, lässt man ihn halt voll diese ich bin ein Riese, habe Angst vor mir Schiene fahren und ich mache drei Moves und du bist tot. Ja, das ist es ähm, halt. mein, Es kann ja sein, dass er das vielleicht voll das Talent hat, aber er, er zeigt es halt aktuell nicht, er kann es nicht zeigen oder er wird nicht entsprechend halt dargestellt. Wir haben es in, im letzten Podcast, glaube ich, haben wir alle drei Moves von, auf,
1: von ihm aufgeführt, die in dem Match kamen. Ja. Und damit hat es sich gehabt. Und hm. ich meine, er kann immer noch froh sein, dass er jemanden wie AJ Styles an der Seite hat, der ihn halt fördert und fordert. Auf jeden Fall. Ja. Also ohne ihn als Singles-Wrestler hätte man einen neuen Great
0: Carly. Ja, wahrscheinlich. Bloß ein bisschen beweglicher ist er schon. Ein bisschen. Ein bisschen. <lacht> naja, gut. Kickoff-Show haben wir damit ähm, abgeschlossen. Ja,
1: mehr brauchst du leider Gottes auch nicht dazu sagen. Und es nee. ist halt traurig, wenn du jemanden wie Damien Priest und Shinsuke Nakamura im Ring hast. Eben. Aber
0: dann ging es ja los. Mit dem Opening Match. Uh. 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 Mein, mein, meine Lieblings-Superstarin. Das hat mich sehr überrascht, dass dieses Match das erste war. Ja.
1: Becky Lynch.
0: The Man. Big Time Backs, ne? Ja.
1: Und Backs war jetzt auch nicht schlecht. Lol. <lacht> <lacht> Gegen Charlotte Flair. Uh. <lacht> Ja, was haben wir da alles schon in den Wochen zuvor gesehen? Ähm, wie die zwei sich mittlerweile hassen, beleidigen. Das ist ja voll was Neues. ist. Ähm, ja, aber angeblich soll es ja auch so sein, dass sie jetzt auch Backstage nicht mehr miteinander reden. Ähm, zumindest hat man das in den Interviews gehört. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich das wirklich glauben soll. Ob die wirklich so verhasst sind, ob jeder mittlerweile einen Aggress auf Charlotte schiebt. weil also es Ich auf jeden kommt. Fall schon, ja. Ja, aber angeblich soll sie ja auch Backstage eine absolute furchtbare Person sein, die mehr Respekt einfordert und ich habe da sowas gelesen von wegen, wenn ich mal nicht mehr da bin, werdet ihr sehen, was, was äh, ihr an mir gehabt habt und mhm. ich bin sowieso die Beste, sowohl was Frauen als auch Männer angeht und nein, ich habe das nicht alles nur, weil ich die Tochter von meinem Papa bin. Ähm, ich weiß es nicht. Es, es kam Am Anfang habe ich gedacht, okay, die hassen sich mittlerweile wirklich, die mhm. Freundschaft ist dahin ja. und äh, ich kann mir das auch durchaus vorstellen. Wir hatten ja auch da diese Titel, diesen Titeltausch ja. wo der wo Charlie den Gürtel hat, versehentlich fallen lassen und Becky Lynch total ausgerastet ist. Ja. Weil wohl der erste Plan war, dass Becky beide Titel für zumindest einen ganz kurzen Moment in die Luft hebt und dann halt wieder äh, Two title Two Bells
0: Becky ist. Danke.
1: Ähm, Becky Two Bells gerne. Das, das das ging halt irgendwie nicht. Ja. Ähm, aber das, das kam mir dann in den letzten, von Woche zu Woche, äh, wurde mir das irgendwie too much. Also, dass ich mir schon gedacht habe, okay, das könnte auch ein Workshop sein.
0: Na ja, gut, das mit Charlotte ist ja auch so, die ist ja generell auch schon dadurch, gab es ja auch mal den, den so wissen, dieses Aufsehen als ne, dieses Match mit Naja Jackspa, wo sie sich auch richtig geprügelt haben im Ring dann. Da hat man ja auch schon so ein bisschen gemerkt, dass da schade wohl relativ... Ja, äh, da sind die Ohrfeigen geflogen, mein lieber Mann. Dass da wo das Ego mitspielt äh, über die Professionalität. Also es könnte schon sein, dass sie wirklich so diesen, diesen, diesen Charakter mittlerweile auch, also nicht, nicht wegen dem Charakter, aber dass sie halt... Tatsächlich selber gar nicht so weit davon entfernt ist, von dem, was sie halt spielt. Mhm, ähm, das wäre ja jetzt gar nicht mehr so auszuschließen. Zumal sie ja halt auch dieses Standing hat, wo man vielleicht mal in, diese, in dieses Denken verfallen kann. So, ich bin halt die Beste und respektiert mich mal gefälligst, ähm, dass ihr das Ganze ein bisschen zu Kopf steigt. Ähm, ich meine, es ist undeniable, dass sie im Ring halt äh, krass ist, aber das ist halt kein Grund, sich dann wirklich so, so als ne, also Backstage dann so darstellen ja. zu müssen, wenn man eigentlich. Äh, ja, gerade den, den Vorteil hat, dass man ja mit allen Leuten eigentlich gut klarkommen kann, weil das alles ja nur, nur eine, eine Show in dem Sinne ist, was die Stories angeht. Ähm, man hasst sich ja nicht wirklich, aber dann halt sich so unbeliebt zu machen, indem man halt dann so die, die dicken Eier raushängen lässt, die metaphorischen. Das, das hasst du halt immer wieder. Ich habe da mal ein Interview mit irgendeinem Rockstar
1: gelesen. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wer es war. Der aber total auf dem Boden geblieben ist, obwohl er halt schon seit über 30 Jahren, glaube ich, ähm, an der Spitze der Musikindustrie ist. Ne? Mhm. Und dann wurde halt auch gefragt, warum er eben so, so auf dem Boden geblieben ist. Und dann, dann hat er gesagt, naja, ähm, der Erfolg, der, der kann deinen Charakter schon verderben. Mhm. Aber die Leute, äh, er steht es nicht, dass es dann halt immer noch so Leute gibt, die sich beispielsweise, da ist eine Pfütze, trag mich drüber. Mhm. Ähm, was tatsächlich wohl wirklich mal bei einer deutschen Musikerin, deren Namen ich jetzt nicht erwähne, <lacht> der Fall gewesen sein soll, äh gesagt, man hat doch das in, den, in der Vergangenheit so oft gesehen, was äh, wie, wie falsch man sich dann benimmt ne? und sollte das doch dann als, als Vorbild nehmen hm. und um eben nicht so zu sein. Und ich finde halt, gerade wenn du so einen Namen hast, wie jetzt Becky Lynch oder Charlotte Flair oder was weiß ich, The Rock, Roman Reigns, wer auch immer, der Undertaker, dann sollte man doch ein Vorbild gegenüber... Der, der, der jüngeren Generation sein und Fall. zeigen, pass mal auf, so geht es halt nicht. Ja. Aber gut, wir wissen es nicht, wir sind ja nicht Backstage unterwegs, wir kennen die Damen nicht. Ja. Ähm, Highlight für mich in dieser ganzen Fede war halt wirklich dieses Segment bei Smackdown, wo Charlotte gesagt hat, Becky, an dir ist alles falsch. <lacht> äh, und Becky antwortet bei der nächsten Raw-Sendung so, Charlotte sagt, an mir ist alles falsch. Das ist gut. <lacht> <lacht> ähm, okay ähm, aber dann hatten wir tatsächlich ein Match und hätte ich man aber ich
0: eigentlich auch äh, einen ein Joke über Charlotte's Brust-OPs bringen können <lacht> mir hat es eigentlich
1: <lacht> genügt mit, das ist gut <lacht> weil wir ja alle wissen, was damit gemeint ist <lacht> <lacht> ähm wir hatten dann ein Match wo ich die Befürchtung hatte, jetzt passiert was ähm, weil es in es gab ja auch Gerüchte, dass es zu so einem ganz komischen Finish kommen soll mhm. und ich meine, wir sind bei der Survivor Series und da gab es ja die Survivor Series 97. Mit Bret Hart gegen Shawn Michaels. Wir wissen alle, was damit gemeint ist. Mhm. Und es gab die Survivor Series 98, wo man den ganzen Spaß dann nochmal auf, noch aufgewühlt hat, indem man ja The Rock, den WWE-Titel oder damals WWF-Titel, in einem Turnier hat gewinnen lassen gegen Mankind, was ja auch einen Betrug an Mankind dargestellt hat. Mhm weiß nicht, ob du das die damals gesehen hast, die 98er. Wenn nicht, gucken wir es uns mal zusammen an. Da war ich ein Jahr alt, die habe ich doch Ja, hätte es sein können, dass du es auf einmal so geguckt hast. Aber da, da, nee. damals war das so, in der 98er Survivor Series, dass der WWF-Title verkannt war. Okay. Und es war ein Turnier um ja. diesen Titel. Und Mankind war der Favorit der mcmans und wurde dann, also da hat er nur diese Waschlappen-Gegner in Anführungszeichen bekommen, während The Rock äh, richtig schwere Gegner bekommen hat. Ne? Und im Finale war es dann aber so, dass man diesen Montreal Screwjob vom Jahr zuvor yep. erneut wiederholt hat, mhm. indem man The Rock, einen Sharpshooter an Mankind, zeigen ließ und Vince McMahon hat die Glocke geläutet. Und schwupps hatte man den Corporate Champion. Und es war dann ein Doppelturn. Mankind, der Heel war, wurde zum Face. Mhm. und The Rock, der Face war, wurde
0: zum Heel. Okay.
1: So, und da habe ich halt die Befürchtung gehabt, dass sie hier jetzt in diesem Match wieder sowas bringen werden. Okay. Und ich meine, okay, sie meint, sie hat Becky hat ja auch durch Betrug gewonnen. Ja. indem sie die Füße auf Seil gelegt hat. Und Charlotte hat dann schl zum Schluss nur noch gelacht. Und ich mir gedacht, habe, was passiert jetzt? Ich habe eigentlich noch drauf gewartet, dass jetzt noch was passiert, aber es passierte nichts. Hey, hey. <lacht> auch eine Überraschung, ne? Ja. An sich war es halt das Match, äh, was man erwarten konnte. Mhm. Ähm, ich habe jetzt auch da nicht irgendwelche Shoots gesehen oder dass es irgendwie ausgeartet ist. Also da waren sie scheinbar Profi genug. Und genau deswegen habe ich so das Gefühl, dass diese ganze Storyline um die beiden auch so ein bisschen geworked war. Mhm. Dass da vielleicht wirklich Hass dabei ist, aber die haben sich doch abgesprochen, was sie machen.
0: Naja. Ja, ich muss auch sagen, ich fand das Match ist nicht so spannend. Ich habe irgendwie das Gefühl, wir haben das schon oft genug gesehen. Ist so. Ich fand es auch den Storyaufbau klar, die, die Segmente mit den beiden sind immer wieder cool. Ähm, aber irg irgendwie hat mir da hat mir das jetzt nicht so viel gegeben. Aber das werde ich noch häufig sagen bei der Veranstaltung, das kann ich mal vorweg, mir vorwegnehmen.
1: Ja, aber es hat wieder nicht funktioniert, dass man Becky als Heal darstellt, ne? Ja,
0: ich würde damit geben, sie es aber langsam auch auf. Ja,
1: sie wurde immer noch gefeiert. Ich weiß nicht, wie das demnächst sein wird, wenn sie den Titel gegen Liv Morgan verteidigen muss. Mhm.
0: Ähm, aber da ist sie wieder gefeiert worden. Schade. Mein, äh, <lacht> Gib ihr irgendwie auffallende, überzogene Klamotten und lustige Sonnenbrillen und was soll man machen? Ja, Zwiebeln? aber ich muss
1: sagen, dass ich das schon wieder geil finde, dass dieses verrückte, hässliche, dämliche Outfit, weil sie ist ja mit Seth Rollins liiert. Das wollte ich jetzt auch gerade sagen, ja. genau. Und der macht ja die gleiche Scheiße. Mit seinen Anzügen. Ja, und deswegen finde ich das irgendwie schon wieder cool. Wir sind die Familie The Man, nennen wir ja. es jetzt mal, ne? Und wir laufen halt in komischen Sachen rum. Die Familie The Man. Ich stelle mir das halt vor, wie die daheim rumlaufen.
0: Vielleicht genauso.
1: Gruselig. <lacht> <lacht> Aber ich muss sagen, ich liebe die Anzüge von Seth Rollins.
0: Ja, super geil Also das ist äh, ein Gimmick, wo ich nicht mehr gedacht hätte, dass ich es bei ihm mal sehen
1: wollen würde. <lacht> Wobei wir in einem der letzten Podcasts ja schon gesagt haben, dass wir uns da eine Neuerung erwünschen. Ja,
0: bei ihm generell. Ja. Aber so lang, also das, das äh, ist auf jeden Fall ähm, ein Gimmick, was so gut ist. Genau. Was haben wir als nächstes gehabt? Ähm,
1: ja, dann kam ja.
0: Kam direkt die Battle Royale als zweites? Weil die steht hier in der Liste steht es als zweiter nee. Seite, wo wir gerade sind? Nee. Dann ist die Liste hier aber nicht richtig. Ich, warte, warte. ich glaube nämlich, dass das zuerst noch das Tag Team Match kam. Ich, nee, ich gehe mal auf eine andere
1: Seite. Ich gehe mal auf eine andere Seite. Wir überbrücken mal in dieser Zeit mit Werbung. Dieser Podcast wird euch präsentiert von Pizza Hut. Pizza Hut, die einzige Pizza mit Hut.
0: Wenn man sie hat oder nicht hat.
1: Richtig. Hm, Pizza hat. Lecker, lecker, lecker.
0: Oh, warte mal, warte mal. Seidenbacher.
1: Hm, lecker, lecker, lecker. Müsli vom Seidenbacher. Da kommt Bewegung in den Darm. Seidenbacher, Müsli, Müsli vom Seitenbacher. Ist ja auch so ein lustiger Fun-Fact, dass die Werbung vom Seitenbacher tatsächlich vom Chef noch selber eingesprochen wird. Und da, wo ich, wo ich arbeite, haben wir eine äh, Telefonhotline gehabt, eine ganze Zeit lang, die ebenfalls vom Chef selber eingesprochen worden ist. Und wir haben ihn immer damit aufgezogen, dass es sich anhört, wie die vom Seitenbacher. <lacht> naja, ist so. Ähm, haben wir gerade nichts?
0: Ich finde keine Seite, wo es eine richtigen Reihenfolge ist. geschrieben, Ich, ich gebe
1: dir mal eine. Geh
0: mal auf Moonsault. Okay, hat man das jetzt gehört? Job. Gut. Kann man, wie, ja sagen. Kann, kann man ja sagen. ja Moonsault
1: auch eine sehr schöne Wrestling-Seite, die mich seit über 20 Jahren begleitet, gefühlt. Ähm, dann gehst du mal aufs Archiv oben. Archiv! Wo oh, haben wir das? Die hatten doch mal hier so ein Archiv mit... Haben sie gar nicht mehr. Ich war schon lange nicht mehr auf der Seite, sehe ich gerade. Ist neu geworden. Aber da kannst du den Pay-Per-View auch irgendwo auswählen. Dann kannst du die Such Suchfunktion machen. Schlecht vorbereitet sind wir heute. Zugriff verweigert, funktioniert ja
0: sehr gut. <lacht> ich habe keine Zugriffsrechte.
1: Glaubst du das? Sowas.
0: Wieso, wieso wird mir denn der Zugriff verweigert, wenn, wenn ich nicht angemeldet bin? Also Man weiß es denn?
1: nicht. Ja gut, dann musst du hier irgendwann mal kurz runter scrollen, wir haben ja dein Datum äh, versehen, glaube ich, oder? Das ist alles irgendwie heute. Hatten wir auch noch nicht immer wieder was Neues im Podcast mit Pascal und Marc, <lacht> dem Trash Talk. Aber hier jetzt, da sieht's doch gut aus, oder? Das sieht gut aus. Jawohl. Genau, weil als,
0: als nächstes kam nämlich dann das 5 on 5 Men's Survivor Series Elimination Match der Irrelevanz
1: ja, das, das ist eben sowas, was mich, das hat mich, das war der nächste Moment, wo, wo ich sprachlos war, weil das zweite Match am Abend ist ja grundsätzlich das Schwierigste, das haben wir ja. Ja schon oft genug angesprochen, das haben wir ja schon gelesen, da, da gab es ja schon mal Berichte von Chris Jericho oder Kevin Owens, die damals zum Beispiel, die hatten ja eine der geilsten Fäden überhaupt nach dieser ganzen Freundschaftsgeschichte. Und dann sind, da war eigentlich ja gedacht, zu, die sogar in ein Main Event zu stellen und dass Jericho den World Title von, von Owens gewinnt. Und das Ganze wurde ja dann in, in Luft zerschossen, weil dann irgendwie Goldberg den Titel gewonnen hat und dann mhm. mit Brock Lesnar gefedet hat. Und dann haben die zwei, obwohl sie die geilste, der geilste Scheiß bei Raw über ein Jahr waren, nur das zweite Match auf der WrestleMania-Card bekommen, was Ach wirklich ja. ein Schlag ins Gesicht war. Mhm. Und jetzt haben wir hier eben das zweite Match der Survivor Series Card und wir haben jetzt hier Seth Rollins, Finn Balor, Austin Fury, Bobby Lashley und Kevin Owens gegen Drew McIntyre, Happy Corbin, Jeff Hardy, King Woods und Seamus in einem 5-on-5 ja. Five Five Survivor Series Elimination Match. Das Mit war fast 30 Minuten Spielzeit. Tatsächlich. Ja. Und das, obwohl wir mal wieder die gleiche Scheiße gesehen haben wie das Jahr zuvor. <lacht> ja. Also zum einen Fun-Fact, wenn Kevin Owens und Seth Rollins in der gleichen Show sind, sind sie auch im Survivor Series Team zusammen. Mhm. In den letzten vier oder fünf Jahren war das nämlich so. Und wir hatten jetzt hier diesen Moment, dass man sich auf Seiten von Team Raw darüber gestritten hat, wer anfängt. Ja. Das war dann Kevin Owens, der sich durchsetzen konnte und der ist dann einfach gegangen. Super. Wahnsinn. Haben wir noch nie gesehen sowas. War das nicht mit Seth Rollins im Jahr davor auch so? Fragezeichen. Oh
0: mein Gott, eventuell war das so.
1: Und ich habe mich gefragt, warum?
0: Ja, ich mich auch. Ich wollte Kevin Owens sehen, wie Leute aus dem Maul halten. Das und war es das hat dann keinen Sinn
1: ergeben. Nö, und es ergibt jetzt noch keinen Sinn, warum er das so gemacht hat. Nö.
0: Ich verstehe gerade generell dieses ganze Ding mit Kevin Owens nicht so wirklich, wo er einfach immer pisst ist, weil Leute ihn als Lügner darstellen nur weil er bei der einen Situation da mit Seth Rollins und Big E da irgendwie, weiß ich nicht, also das, was, was man da eigentlich für eine Story versucht rauszuziehen, finde ich total merkwürdig.
1: Ich habe so das Gefühl, dass man gar nicht mehr so viel von äh, Kevin Owens erwartet, weil sein Vertrag jetzt demnächst auslaufen wird. Hm. Ich glaube in drei, vier Monaten. Und man geht wohl auch schon intern davon nicht aus, dass das verlängert. Hm. Und, Wäre traurig ähm, auf jeden Fall. Die Fans wollen ihn bei AEW sehen, wo ich sage, ja, wir können aber nicht jeden Menschen bei AEW sehen. Mhm. Und vor allen Dingen dürfen wir nicht erwarten, dass Ke aus Kevin Owens wieder Kevin Steen wird und der dann sofort den AEW World Title gewinnt. Hm. Auch für ihn wird es da schwierig. Aber so wie Kevin Owens seit, seit langer, langer Zeit präsentiert wird, und das hat er ja auch schon in den äh, bei, bei Raw auch schon selber gesagt, in so einer kleinen angedeuteten Pipebomb, das ist halt einfach ihm nicht würdig. Mhm. Und ich verstehe es nicht, es liegt wohl immer noch daran dran, und es wird auch immer noch da sein, dass er kein Schöling von 2,15 Meter ist, der äh, ein, ein 12-Pack hat mhm. und was weiß ich, immer noch ja. macht, weil wir wissen alle, Vince loves Big Sweaty Man. Richtig. Und, ja, ich, ich weiß auch nicht. Kevin Owens ist für mich immer noch einer der besten Wrestler, die ich in den letzten zehn Jahren bei WWE gesehen habe. Der Mann für seine Größe und sein Ja, er hat eben ein kleines Bäuchlein, mein mhm. Gott. Aber der ist auch der hat auch abgenommen im Vergleich zu vor, vor fünf Jahren oder so. Ja. Aber dafür ist er unheimlich talentiert im Ring. Am Mikrofon macht ihm so schnell keiner was vor. Eben. Und ich würde mir wirklich wieder wünschen, dass es wieder einen Badass Kevin Owens, einen Heel Kevin Owens gibt, der mich wieder so begeistert, wie damals zu Beginn, als er mit dem NXT-Titel John Cena gefaced hat. <lacht> Was ein Wort. Ähm, da habe ich ihn geliebt oder auch halt in der in der Story mit äh, Chris Jericho mhm. oder auch als Heel mit, mit Sami Zayn. Ja. Ähm,
0: das war noch ja. geil damals. es also ist damals, als hier äh, als die beiden ständig bei SmackDown äh, hier Shane und Daniel Bryan aufgemischt haben. Zum Beispiel, genau.
1: Ich habe mich da mega drauf gefreut, auf dieses Match bei WrestleMania. Ja. Ja, aber der war halt direkt weg. Und dann war es. Ja, dann, 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 dann wurde es komisch. Ich meine, wir haben hier Austin Fury und Bobby Lashley, die die Plätze der Mysterios eingenommen haben.
0: Was auch eine. Eigentlich das war eigentlich das Einzige, was ich mitbekommen habe an Story in den wöchentlichen TV-Shows, jetzt so zu dem Match halt, weil da die ganze Zeit hier Adam Pierce gesagt ja, ihr Dominik, es war ein Fehler, dass du dabei warst, machst mal hier ein Match gegen Bobby Lashley, wenn du verlierst, dann bist du halt raus, was natürlich klar was passieren würde, Match hätte man sparen können, die Sendezeit, hätte man auch nutzen können, um den US-Title zu zeigen im Fernsehen, hätte das innerhalb von einem kurzen 5-Sekunden-Sekmal abwickeln können, ähm, bei Mysterio war es dann gleiche, eigentlich. das war eigentlich unnötig. Ja,
1: aber das gleiche hat man dann ja auch auf Seiten von SmackDown gemacht, indem man Sami Zayn reingesetzt hat und wieder rausgenommen hat, der dann gegen mhm. Jeff Hardy verloren hat und dafür dann nach langer, langer Zeit Sheamus eingefügt hat in ja. das Match. Ähm, der ja dann seine, seine Rückkehr gefeiert hat mit dem, ach, wie heißt er, mit dem neuen Rich Holland mhm. oder so. Also Holland ist richtig, aber der
0: Vorname weiß ich jetzt gerade nicht. Ich weiß auch nicht. Ähm, ich habe letzten Zeit Smackdown nicht oft wirklich verfolgen können. Nur so zusammengefasst. Ja, und dann gab es eben so, so, so eine kleine Anspielung auf The Bar
1: während Smackdown. Mhm. Und die haben ja dann auch miteinander so ein bisschen gefightet. Also The Bar 2.0 wird es wohl nicht mehr geben. Mhm. Vielleicht irgendwann mal wieder.
0: Hoffen wir ist sehr cool. Ja. Manchmal
1: Cesaro hörst ja auch nicht. Manfred, guck mal, Cesaro war noch nicht mal da in dem Match dabei. Das ich ist weiß, schade. Ich weiß noch gar nicht, ob Cesaro überhaupt... Ja, Cesaro war in der 25-Man-Battle-Royale dabei.
0: Hm. Ja, stimmt, 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 stimmt genau. Um, Aber naja, also das Match also war auf jeden Fall sehr ich, ich durchwachsen. Kann, ich
1: kann dir noch nicht mal sagen, genau wer, wie, wann, wo irgendwie eliminiert worden ist. Ich weiß bloß, dass es mich überrascht hat, dass Jeff Hardy so lange ja, überlebt ja. hat. Weil ich habe eigentlich von Jeff Hardy in dem Match überhaupt nichts erwartet.
0: Ne, mittlerweile ist es bei Jeff Hardy auch so, mein, wer mich kennt, der weiß, Jeff Hardy ist immer einer meiner Lieblings-Superstars gewesen, zusammen mit Mysterio. Ähm, und ich feiere Jeff Hardy übertrieben, aber ich weiß auch natürlich, dass er mittlerweile meistens dazu dient, um andere Leute halt irgendwie overzukriegen, dass er halt eigentlich kaum noch Matches gewinnt, dass er meistens relativ früh schon auch, äh, sag mal, so im Sack ist mhm. und eigentlich auch nicht mehr viel zeigen kann. Klar, bei einer, bei einer Karriere von der Länge, die er hatte und bei der Intensität, die er im Ring zeigt, ja, ist es halt natürlich mal. absolut logisch. Und deswegen bin ich auch mittlerweile nicht mehr traurig, drüber, wenn er mal irgendwie in so einem Match ist, als erster, zweites rausfliegt, mhm. ich freue mich einfach, dass er noch da ist, dass da der Theme-Song zurück ist, hier No More Words und dass die Leute feiern. Das ist einfach cool zu sehen, dass er immer noch am Start ist. Das, das freut mich einfach. Und dann aber zu sehen, dass er so lange dabei ist. Und dann denkt man sich so, aber es, es sind doch die Spannungen, weil du weißt genau, dass wenn ein Seth Rollins da ist und ein Jeff Hardy als die letzten beiden im Ring, du weißt einfach, dass Jeff Hardy nicht gewinnen wird.
1: Ich muss ja aber ganz ehrlich sagen, ich habe es eigentlich erwartet, dann noch doch gehabt, dass er gewinnt. Ja, es stimmt weil schon. Weil es halt schon. so überrascht hat, dass er so lange drin ist. Ich meine, jetzt gab es ja auch diese Battle Royale bei SmackDown, wo der ja. nächste Number One Contender. Ähm äh, gesucht worden ist und äh, Jeff Hardy hatte das Ding ja eigentlich oder augenscheinlich gewonnen, was mich mhm. dann auch nochmal überraschte. Aber dann kam ja Sammy Zane. Ja. Aber dazu heute Abend bei Smackdown mehr. Uh. <lacht> ich weiß es noch nicht, aber ich habe da was, habe ein Bild gesehen auf, auf okay. äh, Facebook. Und deswegen denke ich, dass wir da heute Abend in, bei Smackdown ein bisschen was erfahren werden. Okay. Ähm. Ja, also hier, der letzte Survivor war eben Seth Rollins. Ja. Und ansonsten kann ich zu dem Match überhaupt nichts, nicht weil es jetzt schon wieder zwei Wochen her ist, mhm. aber es war einfach kein Survivor Series
0: Match, an das man sich in Zukunft erinnern wird. Ich fand es absolut unsp unspannend. Ja, das ist halt unspannend aber. Spannend
1: und unspektakulär.
0: Ist schade. Also das Highlight war eigentlich wirklich, dass äh, Jeff Hardy so lange überlebt hat. Ja. Und das Lowlife war halt Kevin Owens' Ausstieg am Anfang. Und das
1: ist halt das Traurige, wenn wir bei der Survivor Series sind und sagen, das Survivor Series Match, das einzige Survivor Series Match der Männer, hm. war halt nicht sorgend Ja, das ist halt.
0: Ich oh. habe Hunger. Schwierig. Ich auch. Machen wir eine Pause? Machen wir. Gut. Pizza hat. <lacht> <lacht> wenn man aber auch noch Pizza hat zwischendurch, dann hat man Pizza. Genau, weil mit
1: Pizza hat geht's ja weiter. Wir haben die 25 Mann Battle Royale. Da hey. hatten, dabei hatten wir Omos, A.J. Styles, Angel. Gaza, I guess. Oh, schon wieder jemand, der man den Nachnamen gestrichen hat.
0: Angel Dawkins, Apollo Cruz, Cedric Alexander, Cesaro, Chad Gable. Commander, süß! Oh
1: Mann. <lacht> Dolph Sigler, Drew Gulak, Eric, Umberto, da jetzt ohne, auch Ohne Namen Cario,
0: hat. ja. Ivar, Jinder Mahal und Schengi. Mansur? Oha, immerhin, Montes, Montes. Hey! Die komplette Band. Jawohl, Ford. Otis, Arts der schon lange seinen Nachnamen eingebüßt hat. Ja. Wie hieß
1: ein Otis mit Nachnamen? Äh, Dosevic. Ach ja, richtig.
0: Äh, wen haben wir noch? Ricochet.
1: Ricochet hatten wir. Ricochet, Robert Root. Den man immerhin seinen Vornamen
0: sogar verlängert hat. Also es gibt das auch, auch Rico Bobby Root. Nicht Robert Root.
1: Ach so, Robert
0: Root. Ja, nicht, ich nicht Rico Schick. Nee, du hast schon den nächsten <lacht> vorgelesen gehabt, deswegen.
1: Robert Root, Sami Zayn, Shelton Benjamin, Tiber, Das waren die 25 Leute. Und ja. ich habe mich eigentlich auf eine Battle Royale gefreut. Und die Battle Royale war zu Ehren von The Rock. Zu und Ehren ich, von
0: The Rock. Ich da war es natürlich, dachte ich dachte, ey, da gibt's du riesen Riesenpokal, wie bei The Unreal Giant äh, Dingsbums, und dann kommt da The Rock am besten noch raus und kürt den Sieger. Was hast du da gehabt? Pizza.
1: Ja, ich meine, The Rock hatte ja seinen eigenen World-Title mal. Ne? Ja.
0: Ähm, und
1: da habe ich mir eigentlich erwartet, wenn es schon sowas was ist, ne, dass man irgendwie den noch mal mit, mit, mit äh, einfließen lässt oder so. Aber gar nichts. Es ging um Pizza Hut, verfluchte <lacht> Hacke. Vor allem, was hat denn das mit The Rock zu tun? Gar nichts. Pizza Hut hat da Geld für bezahlt. Ich meine, ich finde das eigentlich ganz cool, dass Pizza Hut, so so drei Pizzen ne, wo, mit zum so Auszug, ja. ne? <lacht> Nee, aber ganz ehrlich, es ging um Pizza Hut. Das hat mich so abgefuckt, dass diese Battle Royale nur gemacht worden ist, damit man eine scheiß Pizza bewirbt. Also ja. wo, wo sind wir denn mittlerweile
0: WWE? Mal ganz ehrlich. Als nächstes äh, machen sie, keine Ahnung, eine Frau im Battle Royale, um irgendwelche Sexspielzeuge ja. zu bewerben. Aber was weiß ich <lacht> nicht, das
1: nächste Match zwischen... Hier, können wir ja schon spo da, Nee, ich spoiler dich nicht. Nee. Da, sonst, sonst weißt du, welches Match wir bei Day One sehen werden. Ne? Mhm. Ähm, aber aber was kommt denn als nächstes? Eine Hämorrhoidensalbe? <lacht> Wo man sich dann während dem Match ein Popo eincremt? Wahrscheinlich. Ey, ohne Scheiß. Also dann zurück. Dann schmeißen. wir. <lacht> <die, dann schmeißen lacht> also,
0: so ach, die, die kishi battle royale oh. in seinem Jubiläum. geht's dann Hämorrhoidensalbe. <lacht> ui, 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 ui.
1: Das Stinkface bekommt gerade eine ganz andere Bedeutung.
0: <lacht> <lacht> Gottes Willen. Oh. Nee, da, 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 da lässt,
1: dann lässt man erstmal Omas gewinnen.
0: Ja, natürlich, da passt ja auch omas sich Pizza rein, den Mann.
1: Und dann regt er sich auf, weil er kein, sein Pizzastück nicht bekommt, weil, weil die Street-Profits die Pizza ins Publikum schmeißen. Alter, da schmeißen die Pizza ins Publikum. Stell dir mal vor, du bist im Publikum und kriegst die Pizza in die Fresse gedonnert.
0: <lacht> ist auf jeden Fall, die Hygieneregeln sind erfüllt, die wollen hoffentlich vorher oh. desinfizieren die Pizza. <lacht>
1: Ja, also ganz ehrlich, ich bin absoluter Freund von Battle ich bin Der Royal Rumble ist für mich die geilste, der geilste Pay-Per-View des Jahres, da freue mhm. ich mich. Ich freue mich, wenn der Royal Rumble rum ist, freue ich mich schon auf den Royal Rumble im nächsten Jahr. Mhm. Ne? Und ich habe mich über die Battle Royale auch gefreut, aber dass, dass es darum ging, eine, eine Pizza zu bewerben, wenn wir, wenn wir Punkte vergeben würden, übrigens, erstes Match war... Äh, hat äh, Smackdown gewonnen mit Chinsky, mhm. zweites Match hat Becky gewonnen, 1-1, mhm. drittes Match Survivor Series Team Raw, 2-1 für Raw. Ja. So, jetzt haben wir die Battle Royale. Zählen Tra die auch mit rein? Ja, 3-1 okay. für Raw. Ähm, lassen sie Omas gewinnen und dann ging es nur um eine Pizza. Pizza. Ey, aber immerhin... Aber wenn, wir, wenn wir Punkte vergeben würden, ja. eine 0 von 5.
0: Mindestens bisher. Nee, das Ding ist ja, ich hätte ja eigentlich sogar schon ein bisschen Angst gehabt, dass sie Autos gewinnen lassen, nur um ihn dann als den dicken Mann, da die Pizza frisst. Oh Alter,
1: das hat, hat er das, ja gemacht. Das wäre ja? so
0: Vince McMahon-mäßig gewesen. Ja, dazwischendurch hat er das gemacht, Na, genau.
1: Wo sie ein Stück Pizza hingehalten haben und dann hat er einfach in die Pizza gebissen. Und er so, ja und?
0: Es <lacht> hätte ging, ich jetzt auch gern gemacht. Es ging nur
1: darum, <lacht> dass... Die Pizza zu bewerben, ja. das regt mich voll auf. Weil, wo sind wir denn mittlerweile? Wir hatten das, dass das, das, das sich eine Miss hat von Zombies fressen lassen müssen. Das fand ich aber auch
0: schlimmer als das jetzt. Und jetzt
1: geht es um Pizza.
0: Also ich, ich sag mal so, es, ging, also es wäre ja nicht so schlimm gewesen, wenn es nur diese Pizza-Werbung gewesen wäre, und man das nicht noch mit The Rock betitelt hätte. Weil das hat ja nichts damit zu tun. Das aber ist ja ich, das Schlimmste daran, dass man diese Survivor Series unter dem Zeichen von 25 Jahren The Rock stellt. 20, 25? 25. 25. 25. Da macht man eine 25 Mal im Battle Royale und macht dann daraus eigentlich eine pizza hard werbung Es geht nicht mal um The Rockets. Der Mann ist nicht da. Es gibt keine Trophäe, die irgendwie darstellt. Ja. Es gibt diesen Titel nicht. Es gibt Pizza um den Ring. So Die Kombination macht für mich so scheiße. Und das
1: i-Tüpfelchen. Ne? Das i-Tüpfelchen auf diesem ganzen Pizzagedöns. gedöns AJ ja. Styles, Cesaro, Sami Zayn, uh, Ricochet. Ja. Robert Root, yeah. der damals als der nächste Triple H betitelt worden ist. <lacht> Dolph Ziggler, den man seit Jahren, also gut, der läuft jetzt halt nur noch mit Dolph Ziggler, aber auch mhm. hier hätten wir einen passenden World Champion gehabt. Und ich sag's immer wieder, das ist oft gescheitert bei so Leuten, weil sie nicht am Mikrofon äh, drauf sind, ne? ja. Aber verdammte Scheiße, Roman Reigns hat äh, Paul Heyman an der Seite. Ja. Brock Lesnar hatte Paul Heyman an der Seite. Dann führt verdammter Hacke mal wieder Manager ein. Eben. Aber Manager sind ja so out, weil das hatte man in den 80ern. Na Und wen interessiert Natürlich brauchen wir keinen Brother Love mehr, der mit dem hochroten Gesicht durch die Gegend läuft. ne? Aber so Leute wie einen Paul Heyman, einen Paul Eller Ellering zum Beispiel, der hm. damals die, die Legion of Doom, die, die, die Road Warriors, ah. gemanagt hat, ne? die sind zeitlos. Und mhm. dann hast du einen dunklen Charakter von mir aus. ne Da kannst du immer noch so jemanden, nicht so übertrieben wie Paul Barrow, aber du kannst einen, äh, trotzdem einen, einen Manager an die Seite stellen, der vielleicht auch so, so ein bisschen, was weiß ich, so Voodoo-Priester-mäßig unterwegs ist. Mhm. muss ja nicht, Ich will keinen Voodoo-Priester sehen, aber irgend so was Dunkles, so was, wo es ne? ja. so um Satanismus vielleicht geht. Oder was weiß denn ich? ne Aber das passt vielleicht alles nicht mehr in das Programm. Mhm. Aber man wenn du Leute hast, in Cesaro, ja. Cesaro ist am Mikrofon, hat er sich verbessert im Vergleich zu früher, aber er ist nicht gut. Aber Cesaro ist einer der besten Wrestler, die WWE hat. Richtig. Dann stellt doch dem einen scheiß Manager an die Seite. Eben. Wo ist das Problem? Es gibt so viele Wrestler aus den 90ern, 2000ern, die wir nicht mehr im Ring sehen wollen und die auch nicht mehr im Ring sind. Aber stell dir mal Folgendes vor, einen Cesaro ja. mit einem Manager wie zum Beispiel Mick Foley. <lacht> das sieht am Anfang vielleicht verwirrend aus, ja. aber es würde passen, weil Mick Foley hat damals Cesaro und Sheamus in diese sieben gegen sieben Matches gepackt und danach hat er gesagt, aus euch mache ich ein Tag-Team. Mhm. Ne? Natürlich war das Story, ne? naja. aber Mick Foley hat The Bar gegründet,
0: naja.
1: wo wir beide, Pascal und ich, wenn wir auf der Bühne stehen und Songs von The Wall Beach, von, von The Wall Beach spielen, ist auch schön, ne? Von Wall Beach spielen. Und wo das dann, Wort Bar
0: vorkommt. Und es
1: gibt zwei Songs, wo das Wort Bar vorkommt, obwohl es nichts mit The Bar zu tun hat. Aber da stehen wir nebeneinander und machen den Bar-Move, Alter. Jetzt in jeder auch Probe auch. Gemacht, in jeder Probe. Und die Jungs gucken uns immer an und denken, was ist mit den zwei Spacken los? Ne? Ja. Aber wir machen das. Und da kommt jetzt auch ein Video raus von uns. Ne? Ja. Demnächst auf dem Kanal vom Palzrocker 73. Ja. Den, den wir auch mal jetzt hier empfehlen. Ja. Und da spielen wir auch den Song und machen auch diese Geste. Ne? Also <lacht> mal reingucken. Und ein Abo hinterlassen. Der, der freut sich.
0: Und einen Kommentar für den Algorithmus.
1: Ja, genau. <lacht> Schreibt mal rein. Ich habe euch gesehen über den Trash-Talk.
0: Ich finde es lustig. Beim Trash-Talk gesehen. Das
1: sowieso. <lacht>
0: ich habe eure Stimmen gesehen. Nice.
1: Nee, aber... Komm, wir machen einfach das nächste
0: Match. Ja, es wird sowieso nicht besser. Ja. Jetzt. <lacht> ja. Champion, Champion vs Champion Tag Team Match, AK Bro gegen die Usos.
1: Ja, hier ja. feiern wir ein Jubiläum. Und zwar Randy Orton hat jetzt die meisten Pay-per-View-Matches hinter sich. Absolut. Ich 177. Ach, scheiße. Er hat auch die Raw-Folge danach, die meisten Raw-Matches äh, oder so hinter hm. sich. Oder weißen Raw-Folgen. Keine Ahnung, auf jeden Fall. Ist er schon lange mit dabei, ne? Und wir haben jetzt, wir haben 3 zu 1 für Raw haben wir aktuell. Mhm. Und jetzt haben wir, jetzt nehmen wir direkt vor, 4 zu 1 für Raw, weil ja. AK-Bro die Usos besiegt haben.
0: Ja. Ist auch krass, so 177 pay matches das ist eine riesen Zahl, Alter, wenn, du ja, wenn, du, so. wenn du
1: überlegst, dass 12 bis 15 pay in einem Jahr ja. sind, ne? da musst du schon einige Jahre buckeln.
0: Eben, das, aber das, das denkt man auch gar nicht, so, wenn man darüber nachdenkt, dass er, dass ja er wie viele Matches eigentlich, wie die Paper matches eigentlich in einem Jahr allein schon gibt. Das erinnert mich gerade so ein bisschen an so eine Situation von so einem Linkin-Park-Interview von 2012, was glaube ich, wo sie ja auch so Quizfragen gestellt bekommen über die Band selber, mhm. wo sie dann gefragt wurden, wie oft ob sie schätzen sollen, wie oft sie Somewhere I Belong den Song schon live gespielt haben. Mhm. Und dann haben sie haben sie so getippt, irgendwas zwischen 20 und 30, es waren einfach irgendwie über 300 Mal. Boah. Und das wussten sie gar nicht, weil sie es gar nicht im Kopf hatten, wie oft die eigentlich schon getourt sind, und wie viele Shows du pro Tour als, als Band wie Linkin Park mhm. spielst und wie oft du halt diesen einen der bekanntesten Songs ja auch spielst aus, aus dieser Zeit.
1: Ja, ich meine, ich habe ja dir ein Foto geschickt von meiner Spotify. Ja. Mein Spo also das ist ja das, Sch ich, das Schönste bei Spotify, finde ich immer, ist der Jahresüberblick. Ne? Habe ich übrigens gestern gerade äh, ein
0: Video äh, hochgeladen dazu auf meinem Kanal. <lacht> das
1: überrascht mich immer am meisten. Und dieses ja. Jahr wurde mir angezeigt, dass mein Song des Jahres Wait a Minute My Girl von äh, Überraschung Wallbeat ist. Ja, Und von The den, Wallbeat. Von The Wallbeat. <lacht> Und ich den Song 269 Mal gehört habe. Das ist habe. krass. Das ist echt krank.
0: Also mein Top-Song war Believe von John Mayer mit 98 Mal. Wobei ich aber auch viel mehr Musik auf CD höre als auf Spotify, deswegen ist es immer so ein bisschen unrepräsentativ. Mhm. Gerade was die, die Spielzeit angeht, ich habe 32.000 irgendwas Minuten gehabt, aber wahrscheinlich sind es in Wahrheit irgendwie an die 70.000.
1: Ja, aber ich, ich glaube, das ist auch so, du musst den Song wirklich zu Ende laufen lassen. Ich habe das ganz oft, dass ich den Song kurz bevor er auf den nächsten Song springt nochmal zurückdrücke und ich glaube, dann zählt er nicht, weil ich bin mir sicher, dass Becoming von The Wallbeat weitaus, dass ich den Song weitaus mehr gehört habe als Dagen vor. Ja. Aber egal. Wir sind auf jeden Fall bei AK Bro und den Usos. Ja. Und auch hier muss ich sagen, ja, ich habe das, hab das Match nicht im Kopf, weil einfach nichts hängen geblieben ist. Ich finde aber
0: gerade diesen, diesen, diesen Satz äh, unter der Beschreibung, wer gewonnen hat, finde ich ganz schön. Auch nach diesem Match gibt es wieder Werbung. <lacht> <lacht> Immerhin nicht in diesem Match. Nee, aber war, 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 das, war, war das nicht das Match, wo dann auch, war das bei der, der Raw davor, wo äh, hier... Ähm, Matt Riddle, uh, Randy Orton imitiert hat. Nee, nee, das war danach. Ah, das war, danach war das sogar erst, okay. Das war jetzt danach und in der
1: Folge drauf. Das kam ja schon, hat, kann man schon Randy, zwei Raw-Folgen genau, nach dem Pay-per-View. Da hat Randy Orton dann die Perücke von Riddle
0: aufbekommen. <lacht> genau. Ja, aber das war noch, das war davor. Okay, also das, das, das PPV-Match war davor.
1: Ja, aber hier sieht man jetzt bei AK Pro so langsam, dass Randy Orton mit den Nerven am Ende ist. <lacht> ich weiß nicht, wie lange das noch durchhalten wird mit, mit Riddle an der Seite. Ich weiß es auch nicht. Ich bin überrascht, Riddle ist mittlerweile der biggest shit bei Raw. Ja. Ähm, hätte ich am Anfang gar nicht so gedacht, eben wegen seiner vorlauten Klappe und wie er auch dargestellt wird. Mhm. Aber wir haben ja auch dann gesehen, dass er ähm, Big E zum Beispiel als Einziger, das war auch so eine Story, ne? da, da, da kommen die Usos in den Ring als Smackdown-Typen ne? und greifen den Raw-Champion an. Früher wäre der komplette Raw-Kader rausgekommen und hätte die Scheiße aus denen rausgeprügelt. Ja. Wer kam? Riddle. Mhm. Fertig. Und das hat ja Randy Orton auf die Palme gebracht, von wegen jetzt habe ich hier wieder die Scheiße an der Backe, weil du dich nicht zurückhalten kannst. Ne? Hm. Und naja. Aber Randy hat sein, sein Jubiläum, seinen Erfolg mit einem Sieg feiern dürfen. Ja. Und ja, danach haben wir eben Vince McMahon gesehen, der Sonja de Ville und Adam Pierce in seinem Büro begrüßt hat. Wo es um das goldene Ei geht. Ist immer schön,
0: wenn es um Vince McMahons Ei geht.
1: Man hat keine Eier, der hat Grapefruits.
0: Das ist äh, schön so für ihn. Gesagt. Grapefruits. <lacht> Alter. Da will ich mal zum Arzt gehen, das ist nicht gesund, glaube ich.
1: Kommt auf die Farbe drauf an.
0: Lol zwischendurch habe ich mich nur kurz alt fühlen dürfen, weil nämlich dann ein Spieler kam, wo gezeigt wurde, dass The Rock vor neun Jahren bei WrestleMania gegen John Cena gewonnen hat. Das erste Once in a Lifetime Match von zwei bei WrestleMania 28 habe ich auf DVD sogar. Das war meine erste WrestleMania DVD, nicht die einzige, aber meine erste. Und war damals sehr, sehr geil. Fand ich einen sehr, sehr guten Pay-Per-View mit ein paar sehr geilen Matches. Favorite natürlich das gute alte Match Daniel Bryan gegen Sheamus, das Überlängen-Match. Ähm, und, ah. und dann das Match von, ich weiß, war, war, es, war es Randy Orton gegen Kane, wo dann äh, die ganze Zeit Daniel Bryan gerufen wurde und dann äh, Carsten Schäfer sagt, ja, die Fans rufen sogar schon Randy Orton, Randy Orton. <lacht> <lacht> und du hörst einfach, dass sie Daniel Bryan rufen. Oh. <lacht> Auf jeden Fall neun Jahre ist das schon her, das ist echt krass. Da habe ich mich echt kurz im Moment alt gefühlt, aber naja, dann ging es auch schon ja, ich weiter damit.
1: Wir, wir gucken jetzt WrestleMania 37, nächstes Jahr, ne? Ja. Meine erste WrestleMania, die ich live gesehen habe, war WrestleMania 16. Mhm. Und davor habe ich halt immer im, im, im Nachhinein angeholt. Dafür war ich dann auch noch zu, zu jung. Ich meine, ich bin ja so alt wie WrestleMania, ne? <lacht> wir sind beide 85 gegründet worden. <lacht> <lacht>
0: Das ist so mal das ist auch was wert. Ja. Da vergisst du wenigstens nie, wie wie, 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 wie das gerade ist, auch wenn die Zahl nicht mal eingeblendet wird. Das ist richtig.
1: <lacht> Gut. Five on Five Women's Survivor Series Elimination Match. Woo! Bianca Belair, Queen Selina, Carmella, Rhea Ripley und Liv Morgan
0: gegen Tony Storm, Sasha Banks, Shotzi, die jetzt auch ihren Nachnamen einbüßen müssen, Shayna Baszler und äh, Natalia. <lacht>
1: <lacht> und auch Natalia hat einen Rekord gefeiert.
0: Hey, hey. Rich, äh,
1: Natalia hat bei der Raw-Ausgabe danach ihren 500. Sieg. Oho. eingefahren. Das ist aber viel. Ja. Nicht schlecht. So, also wir waren bei 4 zu 1 für Raw und kommen jetzt Zum zu einem
0: 5 zu 1.
1: Tatsächlich. Ja. Guck dir das an.
0: Denn Team Raw hat in diesem Fall gewonnen. Es gab wieder ein bisschen viel. Ja, Kamella hat Geplänke. die Maske nicht aufbekommen. Genau, ihre Kane-Maske. Jetzt extra zu Ehren des, des äh, Bürgermeisters von hier, wie heißt's? Knox ähm, äh, County. Stimmt, genau. Ähm, hat sie sich äh, maskieren wollen, hat nicht funktioniert, wurde direkt eliminiert. Schöner Reim an der Stelle, Dankeschön. <lacht> ähm,
1: <lacht> da Capo, da Capo.
0: Ja, mein Capo, das da ist, irgendwo auch hier. Ähm, auf jeden Fall. Da liegt es, genau, da, da auf dem Schreibtisch. Kann man mal klackern lassen hier. <lacht> ähm, auf jeden Fall, ähm, genau, war relativ schnell raus. Also ich war auch in dem Moment war ich mir sicher, ob das eine spontane Entscheidung war, was in der Maske nicht geklappt hat ob, ob es geplant war. Ähm, es sah komisch aus. Es sah komisch aus, das wäre jetzt nicht so gewollt gewesen. Ähm, also nicht geplant, aber dann spontan so entschieden. Ähm, dann gab es halt viel hin und her und eigentlich war das der Großteil von dem Match für mich auch so ein bisschen irrelevant. Dann kam halt irgendwann der Punkt, als dann Sasha Banks und Shotzi sich gleichzeitig eingewechselt haben. Oder zumindest mal... Sollte gleichzeitig sein, aber es war offensichtlich das, was da eigentlich vorher dran war.
1: Das war so ein dämlicher Moment, wo sie dann auch teamintern alle gegen Sascha waren ja. und dafür gesorgt haben, dass sie rausfliegt und ja. danach haben sie es verdummt
0: Ja. Das war, so, okay. das war auch so ein bisschen für den Arsch. Hat man versucht, so ein bisschen Drama reinzubringen. Ich muss, ich reinzubringen, muss, ich muss
1: aber sagen, dass ich hier in diesem Match ganz verwirrt war. Ja. Weil das lief. Und ich war kurzzeitig abgelenkt, so 1 zwei Minuten. Ja. Und die ganzen Damen waren weg. Da waren irgendwie auf der einen Seite waren noch welche gestanden, auf ja. der anderen Seite waren sie alle weg. Das und ging so. mir ganz genauso. Sind jetzt hier vier auf einmal ausgeschieden? Das Oder, ging äh, mir ganz genauso. Muss genau ich jetzt so. nochmal zurückspulen? Oder was ist los? ne Ich habe es voll nicht gerafft. ja Das hat mich total irritiert. Ja, äh, wer, wer ist übrig geblieben? Bianca, ne?
0: Äh, Bianca, Belair und Schotzi äh, übrig geblieben. Da habe ich noch gehofft, dass, dass Schotzi vielleicht gewinnt. Einmal, ja. um ein bisschen frischen Wind reinzubringen. Aber irgendwie war es auch klar, dass das nicht passieren ja. würde. Und dann, dann ja, war halt fertig. Ne? Bianca hat gewonnen. Ro hat gewonnen. Und äh, 5-1. 5-1.
1: <lacht> Mehr brauchst du leider, konnte es nicht dazu zu sagen. Nee. Es ist bitter heute, merke ich gerade, oder? Ne?
0: Es ist sehr bitter. Da kam nochmal ein Spot von The Rock, von damals, wo er bei, bei Smackdown war und zusammen mit äh, Becky Lynch äh, King Corbin als, äh, als Geschlechtskrankheit betitelt hat. Es kam noch nicht mal ein Einspieler,
1: wo The Rock sagt, hallo Leute. Ne. Ne? Einfach nur wie Bestimmt, es kam
0: nicht mal ein Video, wo er wo er irgendwas zur Veranstaltung wirklich... Speziell ja. beigetragen hat. War einfach meine, nur man hätte Rückblicke. ja zumindest
1: ihn irgendwie über Skype oder so dazu holen können. Ja, wie mit dem
0: Flammenwerfer, wieder irgendwas anzünden oder sowas. Seinen eigenen Namen, ja. halt daheim dann, oder in Australien. Da gibt es ja genug zum Anzünden. Ähm. Ja, ich
1: meine gut, der wird halt
0: gefeiert dafür. Von, der, der kriegt halt den, den, von,
1: von, von WWE von Vincent Arsch gepudert. Ja, klar. Weil man eben sich erhofft, dass man ihn. weil, weil The Rock halt mittlerweile größer ist als WWE. Ja. Und sollte es Wins irgendwann mal nicht mehr geben, was hoffentlich noch ganz, ganz lang dauert, weil ich das niemandem wünsche. Das ist was ähm. anderes jetzt. Was? Ich
0: dachte, dass du gerade sagst, ist genau das Gegenteil. Das so ist nein, hier im Punk-mäßig ein bisschen. Nein, nein, nein. nein, nein. nein. Ähm,
1: dann gab es ja schon die Gerüchte, es gibt ja die Gerüchte, dass er es Triple H und Stephanie nicht übergeben will. Ja. Und Shane soll ja die WWE auch nicht bekommen. Ich glaube, der will sie auch gar nicht. Und da gab es die Gerüchte, dass er WWE irgendwann mal verkaufen wird an Disney zum Beispiel genau, oder Amazon oder auch schon drüber geredet. Ich ABC war im Gespräch. Ich glaube, WWE könnte wieder auf ein Level kommen, wenn ein Mann WWE kaufen wird und das ist The Rock. Uh. Und bei The Rock könnte ich mir das sogar vorstellen, weil The Rock hat auch die XFL gekauft.
0: Stimmt. Was ist daraus eigentlich geworden?
1: Ja, leider pandemiebedingt noch gar nichts. Ne?
0: Ah, okay, ja, stimmt, das habe ich nicht vergessen, dass solche Sachen ja auch dadurch äh, ein bisschen scheitern können. Ja.
1: Aber es ist für mich gar nicht mehr mehr so weit weg, dass The Rock irgendwann mal, wenn er wirklich Bock drauf hat, ne, ja. die WWE aufkauft. Weil ich glaube, er hat genug Asche.
0: Ja, definitiv.
1: Der Mann soll ja angeblich 80 Millionen im Jahr verdienen. Alter. Und was er anfasst, wird ja irgendwie Gold. Sei es sein Tequila, ja. den er da hat, oder halt seine Filme, auch wenn ich nicht der Beste, das sind nicht meine liebsten Filme mit The Rock, bin ich mm. ganz ehrlich. Gibt es wenige, die mir wirklich gut gefallen.
0: Aber ja, das ist halt,
1: naja, gut. Deswegen wird er halt so gelobt und deswegen haben wir auch ja. 25 Jahre The Rock mit Pizza gefeiert. Ist der
0: neueste, ist auch Rapper geworden? Ehrlich? Der hat ja in einem Song von, von Tech9 ist er dabei mit, mit einer Strophe. Okay. <lacht> war gar nicht mehr so verkehrt, natürlich auch nicht, auch nicht die krassen Skills, aber es ja. war okay. Also dafür, dass es jetzt The Rock ist, war okay.
1: The Rock ist halt cool. ja. Und dann kommen wir zu seinem Cousin. Dwayne klar, Johnson.
0: Er <lacht> 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 ist sein Bruder, ne? <lacht> oh
1: Mann. Wir kommen zum letzten Match und damit heißt es dann 5 zu 2 für Raw, weil der Tribal Chief Roman Reigns Big E nach einem Spear gepinnt hat. Ja, War keine Überraschung. War keine Überraschung. Ich glaube, keiner ist davon ausgegangen, dass Big E das Match gewinnen wird gegen Roman Reigns, weil man ja Roman Reigns als unbesiegbar darstellt. Eben,
0: man sollte eher sagen, keiner hat damit gerechnet, dass Roman Reigns verliert. Also mit dem Sieg von, von Big E kann man schon immer rechnen, aber man rechnet nicht, damit dass Roman Reigns verliert. So.
1: Überraschenderweise hat man aber Big E sehr gut aussehen lassen, was wichtig war. ja ähm, Ich fand es ganz cool, wo er da irgendwie den Spear in ein Big Ending irgendwie so versucht hat mhm. zu kommen. Mhm. Ne? Äh, das, das war ganz cool. Das Ende kam dann für mich zu schnell und zu überraschend.
0: Das war eher dein Quick Ending, ne? Anstatt ja, ein Big ja. Ending. Ja, das war. <lacht> Wobei er auch ein Big Ending durchgegangen ist gegen Ende. Das ist richtig. Ja. Fand ich aber eine schöne Szene, wie er auch dann den Spiel nach draußen gemacht hat und so und dann wieder halt ordentlich sich, sich aufgepowert hat. Das finde ich mal schön, wenn man halt Big E wirklich auch. Also gerade nachdem Big E jahrelang so ein bisschen äh, eigentlich vergleichsweise im Schatten gestanden hat, ist nicht von, von The New Day zwingend, aber halt im Schatten de, der Rest restlichen Superstars. Dafür, dass er eigentlich so ein Powerhouse ist.
1: Du musst dir mal überlegen, dass Big E
0: derjenige
1: von The New Day war, über ja. den man gesagt hat, er ist der. Der schwarzeste Schwärze, nein, das ist kein Rassismus, das wurde so gesagt, ja. der nicht klatschen kann. Weil dieses New Day Rocks, ja. das, hat der, das ist so jemand, der hat auf 1 zu 3 geklatscht. <lacht> und das waren die Anfänge von Big E. Wenn man sich überlegt, okay, davor war er halt noch der Bodyguard von, von Dolph Ziggler und so weiter, das nehmen wir jetzt aber mal raus. Ja, ja. Und aus ihm ist der lustigste von Big e, äh, von, von, von New Day War und er ist der World Champion. Ja. Und ich hoffe, er bleibt noch ein bisschen länger World Champion. Hoffe ich auch. Weil ich habe so die Befürchtung, dass es das ganz schnell zu Ende geht.
0: Ich hoffe man, dass es nicht machen, weil ich finde, dass er sich da sehr gut macht. Zumal er halt auch gerade diesen, diesen Spagat super gut schafft zwischen seiner, seiner Lustigkeit, aber auch den ernsten Momenten. Also gerade bei der Fehde mit Drew McIntyre hat man es auch gemerkt, dass er halt, wenn es halt wirklich hart auf hart kommt, dann ist er halt auch ist er halt auch kann er auch mal den den ernsten Big E auspacken und ist dann auch voll auf seine Ich-Bin-Champion, hier geht's um was Großes. Ding weil er hat er hat ja auch schon gesagt gehabt, dass wir halt hoffen, dass er dann nicht zu lächerlich dargestellt wird, wenn er mal einen Titel hat und das wird er halt gar nicht. So, er redet trotzdem über seine Nippel, <lacht> was gut cool ist. Das darf nicht fehlen bei Big E, das gehört dazu. Ähm, genauso wie er sich dann halt irgendwie äh, mal im Hintergrund äh, von irgendeinem Segment aufhält und Paul Heyman verrückt gemacht hat oder so. Das war immer schön. Oder, ähm, keine Ahnung, halt... Allein schon die Szenen bei, bei New Day-Interviews, äh, wo er sich dann im Hintergrund mal irgendwie dann plötzlich Ahornsirup über die Hand schüttet und immer weitermacht und, und sich dann einreibt oder sowas. Das ist halt einfach so. <lacht> so diese Dieser Humor darf halt einfach nicht weg sein, weil das gehört einfach zu so ihm so dazu. Ja. Aber halt jetzt die Ernsthaftigkeit, die mit reinkommt, dadurch, dass er jetzt das heißt Champion ist, finde ich super.
1: Naja, es wurde ja schon von vielen Seiten, unter anderem zum Beispiel von Bugatti und ich glaube McFoley Foley hat es auch immer angedeutet, gewünscht, dass er mehr ernster wird und diesen ganzen New day Spaß jetzt weglässt, ja. aber ich denke mir halt dann, dann hast du halt einen von vielen.
0: Da ist aber vielleicht 2, ne?
1: Zum Beispiel. <lacht> Wollen wir nicht. Und äh, das, das möchte ich nicht. Ich möchte weiterhin einen lustigen Big E haben, Eben. der aber auch gleichzeitig ernst sein kann. Und ja. das war schon immer so. Big E war immer der, der spaßige, lustige, aber wenn es gegen seine Jungs von
0: The New Day
1: gegangen ist, dann hat er auch ganz schnell umgeswitcht und ja. dann, wenn du Big E zum Feind hast, dann hast du ein Problem. Eben. Und genauso wünsche ich mir das weiter. Wir werden bei Day One ihn ja auch in der Titelverteidigung sehen. Ich weiß nicht, ob du das schon weißt, wer das, dann sage ich dazu nichts. Äh, da freue ich mich aber jetzt schon drauf.
0: Okay.
1: Gut. Das war die Survivor Series. Hey. Eine, leider Gottes, nicht die schlechteste, aber eine sehr durchwachsene, mit wenig Highlights, aber einem ganz klaren Lowlight, was das Pizza-Hut-Segment betrifft. Mm. Ich möchte sowas nicht sehen. Ja. Weil als nächstes, weiß ich nicht, als nächstes, man hat auch schon hier den, den von Kentucky Fried Chicken. Mm. Da hat sich Dorf Stickler schon als den verkleidet. Was passiert als nächstes? Kriegen wir dann bei Mar Rumble, kriegen wir dann Special Entrances von Ronald McDonald. <lacht> oder es wird mit Big Macs ins Publikum geschmissen oder was passiert als nächstes? Ich. Ist alles schön und gut, dass man Geld verdienen muss, ne? Mhm. Aber man muss sich nicht, Entschuldigung, dass ich das so sage, wie die letzte Bitch verkaufen. Eben. Wenn man lange Werbung für Red Notice macht, ne? Und das mit The Rock verknüpft, dann ist das okay für mich. Aber man macht keine The Rock Battle Royale, wo es um Pizza hart geht.
0: Nee. Das äh, ja. ist einfach nicht, nicht würdig und auch nicht, nicht sinnvoll. 4.12.
1: Das war die letzte Veranstaltung für dieses Jahr. Es wird kein TLC geben. Mhm. Mit Day One geht es dann am 1. Januar weiter. Mhm. Ich schätze, wir werden dann nochmal einen Special-Podcast dieses Jahr rausbringen. Falls wir uns nicht mehr hören sollen, wünschen wir euch frohe Weihnachten und einen guten Rutsch. Auf jeden Fall. Bleibt gesund.
0: Jawohl. Hast du noch was? Esst Pizza. <lacht> Pizza. Ich kann auch noch zu der Veranstaltung sagen, es hat sich irgendwie, hat irgendwie auch, es, es war sehr träge anzuschauen. Es hat sich nicht wirklich viel, äh, es, es war nicht sehr belohnend. Irgendwie es hat nicht viel Spaß gemacht. Ähm, das sage ich normalerweise selten, aber das war einfach wirklich, es war so, oh, es war ein, so ein durchgehendes. Oh. Normalerweise gucke ich die Shows immer gerne und finde mal irgendwas Gutes dabei, aber das hat echt, das war irgendwie einfach, ich weiß nicht, es gab keinen Spannungsbogen. Es war einfach eine Linie. Mhm. Mit Pizza zwischendrin.
1: Gut, dann möchte ich diesen Podcast heute Horst Eckel und Mirko Nonchef widmen, mhm. auch wenn die nichts mit Wrestling zu tun haben, aber nee. beide sind gestern bzw. heute verstorben, was mich erschüttert und sehr, äh, es betrifft mich schon, mhm. weil ich habe einmal mit Horst Eckel in einem, im FCK-Restaurant essen dürfen, auch wenn er an einem anderen Tisch saß, mit, mhm. mit Ottmar Walter. Und das war für mich als FCK-Fan was ganz, was Besonderes. Mhm. Und Mirko Nonchef, den kenne ich halt schon als Kind und der, den fand ich immer lustig. Und der ist mit 52 Jahren viel zu früh verstorben.
0: Ja, ich kenne ja auch noch von damals von den äh, Sieben Zwerge-Filmen, aber auch seine, so seine eigenen ja. Charaktere, die er so hatte. Ähm, habe jetzt nicht viel nicht viel von gesehen, aber war immer so immer so da.
1: In diesem Sinne, Freunde der Wrestling-Kunst, bleibt uns gewogen. Habt ein schönes Weihnachtsfest. Wir hören uns bestimmt noch mal mit unserem Special-Podcast. Genau. Vergesst niemals, dass der Trash Talk Trash Talk
0: Rocks. Trash Talk, Talk, Rocks. Rocks. Trash. Talk, Talk Rocks. Rocks. Trash Talk Rocks. Tschüss. Ich ging, Pizza hat. Tschüss. <lacht>